0: We are in. Yeah, all in. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu deinem Kamiata Podcast. Heute habe ich einen wunder, wunder, wundervollen Gast und zwar meine wundervolle Freundin Ina. Und ähm, ich habe gerade eben gesagt, wir werden ein völlig unvorbereitetes Gespräch führen, worauf ich mich mega freue und für alle, die Ina nicht kennen. Ina ist, und das ist jetzt meine persönliche Introduction, okay, wir haben nichts vorbereitet, ich habe mir nichts aufgeschrieben, sondern das ist das, wie ich es fühle. Ich habe Ina kennengelernt durch einen sehr witzigen Zufall, nämlich vor insgesamt schon fünf Jahren, ja, 2017. Und es war so Liebe auf den ersten Blick, ähm, aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich habe dich gesehen, aber wir haben nie wirklich gesprochen. Und dann hat ein gemeinsamer Bekannter oder mehr ein Freund von dir, jemand, den ich kenne, ähm, hat mich dann darauf angesprochen und hat gesagt, pass auf, wenn du auf das Seminar XY gehst, wo wir dann gemeinsam waren, dann musst du unbedingt mit Ina in ein Zimmer gehen, weil ihr, ihr gehört zusammen. Dann haben wir Nummern ausgetauscht, also er hat mir deine Nummer gegeben und ich glaube, er hat mir auch, er hat dir auch meine Nummer gegeben und so haben wir uns dann connected. Und ich erinnere mich noch an unser allerallerallererstes Telefonat, als ich im Auto saß in München und wir über Spiritualität gesprochen haben. Und ich erinnere mich auch, dass ich zu dir gesagt habe, das ist ein Thema, worüber ich mit niemandem sonst spreche. Und ich freue mich sehr, dass ich das mit dir damals teilen konnte. Und daraus hat sich, wie ich finde, eine ganz magische und sehr entspannte Freundschaft entwickelt, weil du, liebe Ina, nicht nur für mich eine wahnsinnige wahnsinnige Inspirationsquelle bist, was das Thema Ernährung anbelangt, was das Thema aber auch, ähm, jetzt dürfen wir sagen, Eco-Spiritual-Bitches anbelangt. Ich kann mit dir über alles reden, also von den tiefsten... Manifestationsstorys bis hin zu den völlig banalsten ähm, Gossip. Gossip, der nicht ganz so oft passiert, aber ab und yeah. zu schon und ähm, noch dazu äh, schätze ich wirklich sehr, weil es ist ganz witzig, weil ich will die ganze Zeit Englisch reden, aber mit dir rede ich ja Deutsch. Was ich auch sehr wertschätze an unserer Freundschaft ist wirklich, dass wir uns nicht jeden Tag hören. Wir sehen uns auch nicht jeden Tag, aber wenn wir uns sehen, kann es sein, dass wir uns irgendwo auf der Welt treffen. Warum? Weil du mit deiner Familie auch am Reisen bist und ähm, ein ähnliches vagabunden Leben führst, wie wir das machen. Also ich und mein Sohn und mein Freund. <lacht> Bis hin zu den tiefsten Business-Ideen ist alles drinnen. Und deswegen freue ich mich so sehr, Ine, dass wir heute ein ganz unverblümtes, authentisches, ehrliches Freundschaftsgespräch führen. Und das Ganze in einem Podcast-Format. Und jeder, der dabei ist, kann sich freuen auf viel Magie, viel Lachen, viel auch kontroverse Fragen, die wir stellen. Weil du bist auch jemand, die vieles in Frage stellt, was ich ganz großartig finde. Und deswegen sage ich: Herzlich willkommen, liebe Ina, zum Caminata ja, Podcast. Ja. Danke, dass du so... diese
1: wunderschöne Vorstellung <lacht> ich unterbrochen hast. Ist ah. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte noch eine kurze
0: Sache dazu sagen, ähm, die wichtig ist für alle, die den Podcast hören. Und dann fangen wir unser Gespräch auch an. Es ist ja ein Relaunch, was ich mache. Und was ist ein Relaunch? Ich habe vor zweieinhalb Jahren diesen Podcast gestartet und ich habe ähm, gar nicht so viele Interviewgäste gehabt tatsächlich. Ich habe viel, viel mehr Solo-Folgen gedreht und nach einer Zeit habe ich so ein bisschen die Freude am Podcast aufnehmen verloren tatsächlich. Und dann hat es jetzt nochmal so ein paar Jahre, also das waren jetzt insgesamt glaube ich, anderthalb Jahre, wo ich keine neue Podcast-Folge hochgeladen habe, hat es so in meinem Hinterköpfchen gereift und ich habe mich immer wieder gefragt, was was würde ich denn eigentlich auch gerne hören? Und dann vor ein paar Monaten kam die Idee, ich mache einen Relaunch, aber ich mache vor allem Interviews, weil ich einfach Bock habe mit meinen Freunden, die mich inspirieren, Interviews zu führen und es ist, ein Soul, Spirit und Business Podcast. Das heißt, wir reden im Prinzip über alles, was uns im Leben beschäftigt. Und mit den einen rede ich mehr über Seelenthemen, mit den anderen rede ich einfach mehr über Spiritualität. Und dann kommen andere Gäste, mit denen ich über Business oder Spiritual Business spreche. Ja? Und das heute mit dir wird, wie ich glaube, ein Rundumschlag von allem sein ja. Weil wir so viele Themen haben, über die wir sprechen können. Und darauf freue ich mich. Also, ich würde sagen, let's go. Let the magic begin. <lacht> Let the magic begin. <lacht> Ina, mein Schatz. Yeah. Wir kennen uns seit fünf Jahren und seitdem ist viel passiert.
2: Yes,
1: das stimmt.
0: Wer war Ina vor fünf Jahren?
1: Wow. <lacht> das war eine, so. eine interessante Frage, auch weil ich, so, ich wirklich über die nachdenken darf, im Sinne von, da ich es ja nicht mehr bin, ja. darf ich mich an etwas zurückerinnern, was gerade nicht existiert. Ja. Und ich hätte vielleicht sogar gesagt: Ja, vor fünf, sechs Jahren, also im Sinne von dieser Übergang, als wir uns kennengelernt haben, sag ich mal, wo du noch so die alte und neue <lacht> Version von mir kennengelernt hast. Und ich war also, wirklich am Übergang, also im wahrsten Sinne des Wortes, an dieser Schwelle. Und bevor ich jetzt dieses vagabunden Leben angefangen habe, Nomadenlebens einfach für mich auszusprechen, ähm, war ich Angestellte im öffentlichen Dienst. Verheiratet, hatte mein Einfamilienhaus. Darauf habe ich heute aufge- immer noch nicht klar, wo ich es sagen <lacht> Verheiratet <lacht> war. <lacht> auch als wir uns schon kennengelernt haben, da war ich ja auch noch verheiratet. Ja. Wie da hast du mir gesagt was du bist verheiratet ja. <lacht> ähm, genau das hat damals schon energetisch anscheinend nicht mehr in das Konzept gepasst verheiratet ein Familienhaus sehr auf Sicherheit ähm, sage ich mal wert gelegt dieses klassische sparen ein Haus bauen diese Sachen Irgendw- irgendwann eine Familie gründen und ähm, ja, auch tatsächlich, weil es gerade auch dieses Thema Reisen so ein großes Thema jetzt in meinem Leben einnimmt. Alles andere als Reisefreude. Also vielmehr war ich eine Heimscheißerin, die alleine das Haus nicht verlassen wollte. Und für mich zwei Wochen in Republik schon total so, oh mein Gott, und ich wieder zurück nach einer Woche. Ich kann das mir das kann ich vorstellen, das ist unglaublich. <lacht> ja, also das ist so eine, vielleicht eine ganz, 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 ganz grobe Zeichnung von der Person, die ich ähm, früher war. Und was also auch wirklich auch ins eingebettete System vielleicht noch ganz gut. Also wirklich, ja. dieses, da gab es keine Welt außerhalb. Mhm. Nur das hat existiert. Dieser klassische Job, angestellt sein, Vollzeit arbeiten, ne, aufs Haus sparen, das war meine Realität. Und darüber hinaus gab es auch nicht Ja.
0: Ich erinnere mich noch daran, weil du hast mir dann Fotos gezeigt. Und es war ja wirklich in diesem Übergang. Das war ja nur ein paar Monate davor, dass du... Ähm, dich quasi getrennt hast damals. Und ähm, ich glaube es sogar nur ein paar Wochen. Es also, war ganz frisch. Ich erinnere mich, es war ganz frisch. Und dann hast du mir Fotos von dir gezeigt, wie du damals auch ausgesehen hast. Und so denn es geht gar nicht um das Aussehen, es geht um die Energie.
2: Mhm.
0: Und ich habe dich angeguckt und ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich konnte mir geht damals noch nicht vorstellen, als wir uns kennengelernt hatten, weil da ist ja schon was passiert. Aber jetzt ist meine Frage, was ist passiert? was für dich so diesen ersten großen Shift kreiert hat?
1: Auch eine sehr gute Frage. Also im Endeffekt kann gibt ja es einen Spruch, du lebst dein Leben vorwärts und verstehst es rückwärts. Mhm. Also in dem Moment, wo die Sachen passiert sind, hätte ich es dir gar nicht benennen können. oder Hätte ich wahrscheinlich auch nie so darüber gesprochen, wie ich jetzt darüber spreche, weil ich es gar nicht verstanden habe. Ja, klar. Also zurückblickend betrachtet glaube ich tatsächlich, dass das viele, viele kleine, verschiedene Bausteine waren, die mich dahin geführt haben. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht ist auch deshalb so ein Anliegen, warum mir das Thema so wichtig ist. Ich weiß es nicht, dass das bei mir die Ernährung tatsächlich einen ganz entscheidenden ähm, ähm, Faktor, sage ich mal, ausgemacht hat. Und lustigerweise, ich erinnere mich, das war kurz bevor ich mich entschieden habe, begann zu leben. Es waren meine Flitterwochen. Mhm. Wir haben die auf den Malediven verbracht. Dann haben wir uns damals tatsächlich schon, also da war ich noch gar nicht so in, in dieses Thema auch auf so ein Öko-Resort entschieden, weil ich auch da wusste, naja, so ganz toll ist es jetzt nicht mit Malediven, da darf ich schon darauf achten, dass, was, was du da mitnimmst. Und ich hatte dort das Buch von Rüdiger Dahlke, Peace habe es gelesen und erstmal habe ich, ich des Buches einige Haarmomente gehabt, ne? also dieses... Ähm, was es eigentlich bedeutet, diesen Schmerz, die Angst, den Stress der Tiere zum Beispiel, sich einzuverleiben. Also wirklich dieser spirituelle Aspekt, also ja auch was Energetisches ist, das habe ich vorher schon noch nie in meinen Gedanken gehabt, dass ja auch was Spirituelles hat. Und auch dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich, was der Konsum quasi mit unserer Umwelt macht. Und ich gerade auf den Malediven, so eine kleine Insel, die total anfällig ist für ne, das Ansteigen des Meeresspiegels und sowas, das ist auch Und ich bin dafür mitverantwortlich. Gleich wie nur eine einzige Person in diesem mit der Milliardenwelt, aber im Endeffekt, ich kann ja was anders machen. Es war so der Moment, wo ich einmal die Entscheidung getroffen habe, <lacht> ähm, vegan zu leben, es auszuprobieren. Also ich, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, ich schaffe es. Ich dachte, ich mache das zwei Wochen, schau mal, wie es läuft. Und dann esse ich wieder normal, was zwar schon sehr vegetarisch war, aber trotzdem nicht komplett. Ne? Und ähm, Gleichzeitig, das hätte ich damals überhaupt nicht verstanden, ich habe noch Spaß gemacht mit meinem Ex-Mann damals, ich hatte dann oft gesagt, ich habe das Gefühl, die haben hier Kameras aufgebaut und hören uns ab, weil ich meine ersten Manifestationserfahrungen hatte. Beispielsweise hatten die wirklich super gutes Essen, also wirklich frisch und viel Gemüse und, und äh, irgendwann so nach Tag, ich weiß es gar nicht mehr, sieben oder so oder sechs, ich weiß es nicht mehr, boah, hätte ich richtig Bock auf eine Pommes. Mhm. einfach eine Pommes. Und wirklich, es gab die ganzen Tage davor nie Pommes. Wir gehen zum Buffet, es gibt Pommes. Und <lacht> du <Das lacht> <Pommes magst. lacht> waren Pommes so, Aber also es, es waren einige solche Momente. Also wirklich sage was mhm. und wirklich kurze Tage, wirklich sehr, sehr zeitnah ist es da. Und tatsächlich auch viel mit Essen Essens, also auch was, irgendein Essenswunsch. Und plötzlich war da, genau, so spielt ähm, auch äh, Passion Fruit, in Mexiko auf einer Reise mal, als erstmal mal Maracuja damals gegessen und wir hatten dort keine Maracuja. Ich dachte, oh, die war so lecker damals, in Deutschland schmeckt sie nicht. Ich würde gerne eine essen. kommt zum Buffet, auf einmal liegt da Maracuja, obwohl es die ganze Zeit keine gab. Und lauter so Kleinigkeit. Und damals dachte ich so, oh, krass, die hören uns ab. <lacht> das göttliche hört sich ab. <lacht> Was ja übrigens auch ein guter Service wäre vom Hotel, im Endeffekt. Aber, aber rückblicken waren das meine ersten Erfahrungen. Und mhm. ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich ich durch dieses äh, auf bestimmte Produkte verzichten, also was das tierische angeht. Dann habe ich j- mit Yoga angefangen, weil ich Rückenschmerzen hatte, also auf einem sehr 3 d grund sage ich mal. Hat, ich fand es ganz komisch, dass die vor der Stunde dreimal oben um machen. Ich dachte mir, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Ähm, was dann ach so dann habe ich irgendwo mit Fluorid aufgehört, weil ich dann irgendwie gelesen habe, dass es nicht so gut wäre. Habe angefangen zu meditieren, fünf Minuten geschafft, die Augen zuzuhalten <lacht> und habe unter anderem auch eine Detox Kur gemacht, eine Panchakarma Kur, habe mich ja halt reinigen lassen, aber auch weil es einfach interessant war, ich habe meine Ernährungscoach Ausbildung parallel gemacht berufsbegleitend. ich will ich jetzt mal ausprobieren, ich will es erleben. Und rückblickend glaube ich, dass all die Dinge, mein Körper wirklich gereinigt haben, also sag ich mal die Kanäle, die vorher vielleicht verstopft waren, einfach frei gemacht haben und auf einmal war ich viel empfindlicher für Energien, mhm. und für Synchronizitäten, also für Momente wie ne, ich, weil wir vorher noch über deinen Traum hatten, hatte ich auch einen Moment, ich bin noch bei der Arbeitsagentur, langsam öffnet sich so in eine, eine andere Welt, aber halt auch noch wirklich nur so ein Türspalt, ich habe noch so ein mal durchgucken können. Dann träume ich von einem Wolf in der Nacht. Normalerweise ich kann nicht meine Träume nicht, konnte ich mich an meine Träume nicht wirklich erinnern. Ähm, ich hatte nie das Bedürfnis, nachzugucken, was sie bedeuten. Plötzlich stehe ich auf und google direkt, was bedeutet das. Find nichts auf die Schnelle. Denke, egal, vergess das. Gehst du auf die ähm, Arbeit. Und dann bin ich in der Mittagspause in, den, in die Bücherhandlung, weil ich meiner Freundin ein Geschenk kaufen wollte. Stehe plötzlich in der Spielrehe-Abteilung. Auch da, ich habe es gar nicht gemerkt, habe irgendwelche Karten in der Hand. Macht die auf, das waren immer ne, rückblickend Krafttierkarten und dann guckt mich an, der Wolf. <lacht> es waren lauter so Geschichten ne, und ich glaube einfach, dass ich die Kanäle geöffnet haben und deswegen konnte ich meinen Job auch übrigens nicht mehr machen, weil ich einfach die Energie in der Arbeitsagentur nicht mehr halten konnte, ich es gar nicht sagen mhm. konnte, beziehungsweise ich habe es vorher nicht gemerkt, mhm. da war vielleicht auch in derselben Schwingung, I don't know. Und auf einmal habe ich so alles aufgenommen, wusste auch nicht, dass ich mich da irgendwie schützen kann, darf, muss, wie auch immer. Mhm und war einfach immer noch platt, als ich nach Hause gekommen bin. Was, was ich ganz spannend finde bei deiner Geschichte, das ist so
0: ähm, und das höre ich echt immer und immer und immer wieder und ich freue mich so sehr eben jetzt über so viele Interviews, weil ähm, ich ganz oft das Gefühl habe, dass Leute, die sich gerade so beginnen mit ihrem Bewusstsein zu beschäftigen, dass die oft das Gefühl haben, a sie sind alleine und b sie wissen da gerade nicht, was passiert und so auf diese eigene Stimme und auf die eigenen Impulse hören, ist ja ganz oft so ein richtig großer Angstfaktor, oh mein Gott, jetzt jetzt soll ich auf das hören, was mir mein Innerstes sagt, das das ist gefährlich. Aber bei dir war das ja damals auch so, dass du ein Stück weit einfach diesen Impulsen gefolgt bist, ja, du bist auf den Malediven in deinen Flitterwochen, auf einmal liest du ein Buch und das macht was mit dir und Und dann gibst du dem Ganzen halt einfach eine Chance. Eine Chance und sagst, ich probiere es einfach aus, du kannst ja immer wieder zurück. Und dann war das aber so eine Realisation nach der anderen, wo du gemerkt hast, okay, das macht was mit mir, du nimmst die Veränderung wahr, dann bist du sensibler gewesen auf die Energien und auf einmal konntest du auch diesen normalen Job nicht mehr machen. Mhm. Was ist passiert, als du dich dafür entschieden hast, da rauszugehen?
1: Wow, es hat sich tatsächlich eine ganz neue Welt eröffnet, also am Ende des Tages. Und auch vielleicht ist auch da wieder der Übergang fast interessanter, weil klar, ich hatte den Wunsch rauszugehen und habe mich auch auf einer dreidimensionalen Ebene damit beschäftigt. Also Ich komme aus der Arbeitsagentur, ich habe auch noch einen Master nebenbei beruflich gemacht, habe einen Nebenjob gehabt bei einer Personalunternehmensberatung. Also ich wusste, wie das System funktioniert, wie du dich richtig bewirbst, wie du einen guten Job bekommst, wie auch immer und ähm, habe angefangen, Bewerbungen zu schreiben, habe mir gute Arbeitgeber ausgesucht und interessante Stellen und irgendwie überall eine Absage bekommen, komischerweise. Hm. Auch danke, 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 danke dem Universum und allen Personalleitern, die mich da abgesagt haben. <lacht> ähm, genau, das war so der Anfang, der Einstieg und hat irgendwie alles nicht funktioniert und der erste Hammermoment war auch wieder bei dem Coaching bei der Arbeitsagentur. Auch total random. Normalerweise gibt es keinen Coach bei der Arbeitsagentur. Und ich habe immer erzählt, dass ich mich unwohl fühle auf der Arbeit. Das sind auch so auf die Themen eingegangen. Also anstelle an der Beraterqualität zu arbeiten, habe ich auch in meinen Themen ein bisschen gearbeitet. Und er sagte zu mir dann: Hey Ina, von deinem, von deinem Typ her soll es ins Marketing Und ich habe ihm vorher erzählt: Naja, ich netzwerke so gerne und so. Aber es gibt ja keine Stellen als Netzwerker. Mhm. Und ähm, aber dachte Marketing, hey, ich habe ein MBA, Personal und Marketing macht ja auch Sinn irgendwie, keine Ahnung, das Coaching ist vorbei. Und ähm, daraufhin höre ich einen Podcast: bla bla bla, Network Marketing, das Geschäft des 21. Jahrhunderts. Und (lacht) ich denke so: Hä, Netzwerk, Marketing, ich konnte mit dem Begriff nichts anfangen, ne? Und habe gegoogelt und auf einmal ne, Network-Marketing, auch Empfehlungsmarketing, marketing marketing in einem anderen Kontext schon mal gehört. Es also war eine Reihe, also wie gesagt, diese so, so kleine Brotkrumen die da lagen, denen ich gefolgt bin. Und in ein paar Wochen, Monate vorher hat mich der Freundin eben angesprochen, ob ich nicht Network-Marketing machen möchte. Und ich so, nein, danke. Das ist, nicht für mich. Das ist auf gar keinen Fall was für mich. Und habe sie dann eine Chance gegeben, es mir anzugucken. Und was hat das schon bedeutet? Und ich habe ihr Freund ja gesagt, ich war so ein Heimscheißer. Ich bin dafür nach Wien geflogen. Es war für mich so out of my comfort zone, also eine alleine irgendwo hinfliegende Stunde, alleine im Flugzeug vom Fliegen, hatte ich auch noch so ein bisschen Angst, in einem fremden Land Österreich, alleine in einem so Fünf-Sterne-Hotel zu verbringen. Und ich kann auch was machen, ein sehr gutes Hotel das Oh mein Gott! So. Wie schrecklich! Also, ich wusste nicht mal, wie ich vom Flughafen zum Hotel komme. Und da ähm, war da auf einmal so ein ganz klares Ja, mach das. Das heißt, ich habe da diesem Wochenende eine Entscheidung getroffen, ähm, zu kündigen. Also ich hatte da, ich wusste, ich habe das noch nicht ausprobiert, ich habe das aber so praktisch gesehen dachte, okay, das ist mein Weg. Also irgendwas hat mich genau dahin gebracht, hingeführt, da hingeführt, da ja. jetzt hin, hinführen, genau. Und obwohl ich noch nicht wusste, verdiene ich damit wirklich Geld? Ich kann auch die anderen sagen, zwar es geht, aber kann ich damit Geld verdienen? Habe ich mich da entschieden zu kündigen und habe drei Wochen später die Kündigung abgeschickt. Und das Verrückte ist, das weiß ich auch gerade, dem Seminar, wo wir waren, da gibt es ja ein Vorseminar und da habe ich einen kennengelernt, der schon sehr erfolgreich im Network Marketing war. Und er so, oh mein Gott, Ina, kündige auf gar keinen Fall. Bau dir erstmal über Jahre hinweg dein Geschäft auf und dann kannst du kündigen. Und. Ähm, ich verstehe ihn. Also, ich weiß, dass er es total aus Herzen gesagt hat und mir so was Gutes damit wollte. Aber ich, für mich war so klar, ich muss kündigen. Das funktioniert nicht. Also, ich muss hinter mir alles abbrennen, so die Brücken abschneiden, jegliche mhm. Verbindung <lacht> abtrennen und mich voll und ganz, also wie so all in, in das Nächste geben. Weil anders, ich, vielleicht funktioniert es für andere. Wenn du es hörst, vielleicht funktioniert es für dich. Für mich war ganz klar, es geht nicht. Das heißt, ich habe halt alles aufgegeben, alles gekündigt äh, und habe gesagt, ich gebe mich da voll hin und tatsächlich kamen die Dinge da- okay. wieder, weil ich, eine, was ich gesagt habe, eine andere Welt eröffnet, die kamen zwar zu mir, aber gleichzeitig musste ich andauernd, so wie diese, Be- ich nach Österreich Geschichte, andauernd Entscheidungen treffen, die eigentlich komplett nicht in meiner Komfortzone waren. Okay, und, und da würde ich
0: halt- jetzt ganz kurz einsteigen. Ja, was, ich, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, ich kenne dich ja und ich weiß ja, was du für ein Leben heute führst und was du auch aufgebaut hast ja, mit deinem Network Marketing und ganz oft in meiner Arbeit kommen Menschen zu mir und die sagen, Kamiata, ich bin unglücklich in meinem Job, ähm, ich, ich möchte da einfach eigentlich nicht mehr sein und es macht mich, macht mich traurig und es nimmt mir all meine Energie und ähm, dann kommt immer der Satz, ich, ich weiß aber nicht, was ich sonst machen soll und ich weiß auch nicht, wie ich was finden soll und die sind so völlig ratlos und wenn ich dann beginne, über die Möglichkeiten zu sprechen, was sie denn für Möglichkeiten hätten schau mal, glaubst du, dass dein Job der einzige Job ist, den du nur in dieser Firma machen kannst die wollen es meistens gar nicht hören. Also in ihrem Kopf existiert gar nicht die Wahrscheinlichkeit, dass der gleiche Job auch vielleicht in einer viel besseren Firma gefragt sein könnte. Das heißt, bevor sie überhaupt bereit sind, diesen Schritt zu machen, sind sie in diesem Schmerz und sie sie reden sich ein, dass, dass es keinen Ausweg gibt. Und dann wird dieses, es gibt keinen Ausweg, Teil ihrer Realität. Und sie sagen, aber ich will mich doch so gerne verändern. Ich will doch was anderes machen. Aber sie sind nicht bereit, genau das zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast, diesem Brotkrümeln zu folgen, was am Ende des Tages ja eigentlich nichts anderes heißt, als sich erstmal einer völlig neuen Möglichkeit zu öffnen. Was wäre, wenn? Und diese Frage, wenn ich mir nur diese Frage stelle, was wäre, wenn, öffne ich mich ja komplett anderen Erfahrungen. Ob ich diese Erfahrungen jetzt mache oder nicht, das ist ja meine Entscheidung, weil du hast ja auch gesagt, ich musste andere Entscheidungen treffen, die mhm. völlig aus meiner Komfortzone waren. So Und du hast auch gesagt, du warst jemand, die wahnsinnig sicherheitsorientiert war. Und dieses Thema Sicherheit ist ja etwas, was der größte Killer für andere Erfahrungen ist, weil wir uns ja in, diesem, in unserem scheinbar sicheren Netz so wahnsinnig sicher fühlen. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich die Angst, die uns da drinnen hält, weil wir Angst haben, andere Erfahrungen zu machen, Angst haben zu scheitern, Angst haben, keine Ahnung, vielleicht das Alte zu verlieren. So. Also, eine Stimme in dir hat dich einfach geleitet. Ja. Und hast du diese Stimme
1: bewusst wahrgenommen? Ähm, ja und nein. Ist vielleicht auch da, also wirklich die Stimme zu unterscheiden. Und ich ganz interessant finde, klar habe ich mir die Frage, was wäre Welle im Sinne von. Eine, einen anderen Job, also irgendwas, wo ich mich wohler fühle, irgendwas, wo ich mich mehr mit meinen Talenten oder mit meinen Interessen vielleicht beschäftigen kann. Ne? Deswegen habe ich mich auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement beworben oder habe irgendwie Unternehmen gesucht, die nachhaltig sind. Ähm, das war so also mein Verstand, der halt gesagt hat, hey, meine Vision für mein Leben ist, ist eine Vollzeitstelle im betrieblichen Gesundheitsmanagement bei einem nachhaltigen Unternehmen. Das war so die größte Vision, die mein begrenztes Ich für mein Leben hatte. Von daher, wenn ich der Stimme gefolgt wäre oder vielleicht auch, wie soll ich sagen, die Bewerbungen erfolgreicher gewesen wären, wäre ich wahrscheinlich jetzt in dieser anderen Vision gefangen, Und im wahrsten des Wortes gefangen, weil mir relativ schnell klar geworden ist, das war das Gleiche ein bisschen schöner. Also es war keine Ahnung, der Hamsterkäfig auf einmal Gold angestrichen oder so, mhm. aber also Es war immer noch der Hamsterkäfig. Und ähm, ich glaube, ich, ja, diese innere Stimme war da, die oft sehr irrational war. Also so wie gesagt, flieg es nach Wien oder ähm, keine Ahnung, guck sie halt mal an. Oder flieg nach Indien. Ich <lacht> Oder flieg nach Maui, da hatten wir es ja gerade vorher, das war das Irrationalste überhaupt, weil ich ja nicht mal einen Ansatzpunkt hatte, warum ich da hin soll. Ja. Ähm, aber ich wollte gerade auf was anderes hinaus. Ähm, die Stimme der Folgen die rationale Stimme, Jetzt bin ich gerade raus. Rationale Stimme hat mich eher da gehalten. Ähm, boah, ich bin einfach wirklich raus.
0: Du hast gesagt, ähm, ich glaube, worauf du hinaus wolltest ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen, der, zwischen dem Gefühl der Intuition und der rationalen Stimme. Weil Auf jeden Fall. Wenn, ja, wenn du der rationalen Stimme weiter gefolgt hättest, dann wärst du wahrscheinlich ganz irgendwo anders gelau- gelandet.
1: Genau, und das wollte ich darauf, weil ich so Dankeschön, das hat geholfen. Was wichtig war, auf einer Seite die innere Stimme, auf der anderen Seite das Vertrauen. Das war, glaube ich, fast mit am wichtigsten im Endeffekt, weil ganz ehrlich, in dem Moment, als er drin gesteckt war, hatte oder war, war so, oh Gott, die Absage, oh Gott, das hat nicht geklappt. Also alles, was sich hier der, der Kopf ausgedacht hatte, hat nicht funktioniert. Das heißt, mhm. in der Wertung, das war scheiße. Das hat, ne, wie doof sind die eigentlich? Warum lehnen die mich ab? Und warum das? Und ähm, dafür haben andere Dinge sich ergeben, die ich aber in dem Moment ja nicht als das identifiziert habe. Mhm. Also diese Chance nach nach Österreich zu fliegen, habe ich ja in dem Moment gar nicht als das identifiziert, was es ist oder was es war. Aber es trotzdem zu vertrauen und zu sagen, na gut, ich gucke es mir an, na gut, ich mache das. Also ich glaube, diesen diesen halt zu folgen, dem Vertrauen, wo du gar keine Ahnung hast, wieso wo in dem Moment auch gar keinen Sinn macht. Also auch das Spiel Network Marketing oder das Leben, was es mir gerade ermöglicht hat. Es ist komplett, also wirklich komplett out of my box gewesen. Und so ein Leben, wie ich jetzt führe, ich, konnte ich mir damals den Ansatz nicht mehr vorstellen.
0: Mhm. Ja, vor allem, weil du ja auch damals, du warst ja damals noch ein ganz anderer Mensch. Ja? Und letzten Endes ist ja das, wie du geworden bist, dann das, was du gerade lebst, ein Resultat dessen, was sich ja in dir ja auch verändert hat. Aber das ist so wertvoll, was du sagst, weil viele Menschen glauben, sie müssen vorher einen Plan haben. Und auch zum Beispiel, wenn wir über Manifestation sprechen, was ja mein absolutes Lieblingsthema ist, und ich weiß ja deins auch, ähm, unter anderem, unter anderem von auch anderen Themen, Themen, die wir gerne mögen. Aber ähm, viele glauben halt, wenn man sich was kreiert, muss man hundertprozentig wissen, was man kreiert. Und das ist ja auch das, was uns ja so vorgegaukelt wird. Naja, du, gehst in, du gehst in den Kindergarten, dann gehst du in die Schule, dann machst du Gymnasium, dann wirst du bla. Das heißt, dieser ganze Weg der ist ja irgendwie schon vorprogrammiert. Aber wenn wir uns unseren unendlichen Möglichkeiten öffnen, dann wissen wir ja nicht, was wir nicht wissen.
2: Ja. Das
0: bedeutet, dass du hast so einen ganz wichtigen Satz gesagt. Ich mache mir ja gerade Notizen nebenbei für die Show Notes. Ähm, du hast gesagt diesem Brotkrümeln zu folgen, auch wenn es noch keinen Sinn macht. Und gleichzeitig hast du all diese Absagen bekommen und dein Mind, der diese Vorstellung hatte von, okay, das ist jetzt mein Weg, der hat natürlich angefangen zu rebellieren und der fand das scheiße. Retrospektiv betrachtet, war das das Beste, was dir passieren konnte, weil, ich sag jetzt, dein Über-Ich, ja, nicht dein Über-Ich, sorry, dein Higher-Self ja, hatte für dich einfach einen anderen, eine, eine andere Route. Und das ist das, finde ich, ähm, herausragende und das Magische, wenn wir beginnen, außerhalb unserer Identifikation unsere Realität zu beobachten. Mhm. Es sind wie so verschiedene Zeitlinien, die sich gleichzeitig ähm, abspielen. Und unser Bewusstsein switcht im Prinzip zwischen diesen Zeitlinien hin und her. Die Zeitlinie A, wo Ina damals die, Angestellte war in der Arbeitsagentur und dann wollte sie ins, ins BGM gehen ja, und dann kommt diese <lacht> Zeitlinie, da öffnet sich aber eine komplett neue Chance beruflich, ja, von der du noch gar nicht weißt, dass das überhaupt existiert und dass es das dein Ding ist. Und dann ist da aber auch noch so ein höherer Sinn dahinter. Das ist die dritte Zeitlinie, die das alles parallel stattfindet und irgendwie, wenn du in dem Moment drinnen bist kommen natürlich die rationalen Bewertungen. ach oh, shit, ich will das aber eigentlich anders. Aber trotzdem bleibst du auf diesen anderen Zeitlinien drauf. Du du verlässt sie nicht. Und das Vertrauen ist das, was dich dort lässt.
1: Ich habe übrigens gerade Gänsehaut, weil du denn das, was du sagst, erinnert mich tatsächlich an einen Moment, den ich dann erleben durfte in meinem physischen Leben. Ja. Das war 2019, ich hochschwanger das ist auch noch so ein Thema, ein ganz anderes. Ich hochschwanger in Mexiko. Das war ein Center von Ringana, was ich gewonnen hatte. Und mache halt da am Strand meine Walking Meditation. Und da total, ne? Und meditiere und total toll und schön. Und am Ende kommt ein Part, weiß es, wo ich hinlegen soll. Und irgendwie, keine Ahnung, wollte ich mich nicht in den Sand legen und habe bei irgendeinem Hotel, wo ich ja halt gerade angekommen bin, mich auf eine Liege gelegt. Aber vorher ist mir schon aufgefallen, was ich ziemlich krass fand. das war das Hotel, das mir tatsächlich beim Laufen so irgendwie auf einmal hat wie so eine Blitz, Verbindung gemacht. Vor Jahren, auch noch vor meinen Flitterwochen, ich kann das ja nicht mehr sagen, also 2015, vielleicht 2014, war ich in diesem Hotel, wo ich mich auf die Liege gelegt habe. Ich war da schon mal. Ne. Und zwar mit Vick, also mit meinem Ex-Mann damals. Und ich erinnere mich an einen Moment, ich dort, in so Palus der Liege habe meinen Master gerade gelernt, weil ich nach dem Urlaub irgendwie eine Prüfung hatte. Und irgendwie war es vielleicht der erste Moment, wo es bewusst war. Also es war total schön. Also mein Ex-Mann ist einer der nettesten Personen, die ich kenne. der ist also das, Wir hatten eine tolle Beziehung über die Jahre hinweg. Also es war an sich alles gut. Also da gab es an sich nichts zu beanstanden. Ähm, aber ich hatte das erste Mal so einen Augenblick, ist es irgendwie nicht. Ich kann dir gleich mal auch da könnte ich sagen, warum? Als erste mal dieses Gefühl. So, das war damals, 2014. Jetzt bin ich 2019, lege mich da hin und liegt ähm, da am Ende und auf einmal sagt er ja, weil ich kann das wortwörtlich nicht mehr wiedergeben Now come back to a totally new life, in a totally new time, in a totally new uh, whatever. Reality, ich weiß das yeah. ist wortwörtlich nicht mehr, Reality, genau. Und ich habe mich in die Tränen gekommen, weil auf einmal, also ich war Gla- also gefühlt ich am gleichen Platz in einem komplett anderen Leben. Also wirklich komplett, 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 komplett. Und es hat sich ist jetzt so ein bisschen vielleicht abgespaced gemeint, Es hat sich wirklich so angefühlt, als ob ich damals die Augen zugemacht habe und sie jetzt quasi einfach öffne plötzlich woanders bin, also mhm. wirklich komplett
2: anders
1: und ich hatte sogar das Gefühl, ich meine, das ist wirklich jetzt ein bisschen Spinnerei in Anführungsstrichen vielleicht, ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter nach hinten, weil ich lag weiter hinten damals mit Victor so in den Palmen versteckt, wenn ich da ein bisschen weiter nach hinten gehe, ich würde mich selbst sehen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass wenn ich da weiter nach hinten gehe, ich mich selbst sehen werde.
2: Mhm.
1: Weil dieses, wenn wir diese Parall- Zeitlinien parallel ablaufen, dass die ja auch da sind, die existiert ja. ja auch gerade. Ja. Ähm, aber das war wirklich so ein Moment, was das vielleicht ganz gut beschreibt, was du halt sagst, dass es wirklich mehrere verschiedene Zeitlinien sind, die da ablaufen und du halt switchen kannst, wenn du dich öffnest.
0: Wenn du dich öffnest, genau. Also, Point number one. Ich finde, <lacht> dass ich das gar nicht abgestreckt anhört <lacht> und ich finde auch, dass, dass wir das auch ganz selbstbewusst so sagen dürfen. Natürlich für Menschen, die noch überhaupt nichts damit zu tun haben, für die ist das völlig neu. Aber ich weiß ja, womit du dich beschäftigst, ähm, vielleicht nicht alles im Detail, aber worüber wir ja auch viel sprechen und was du auch für, ach, für Erfahrungen schon gemacht hast, wobei die Erfahrung kannte ich jetzt noch nicht, das hat es mir noch nicht erzählt und ich finde das großartig und ich, ich war mit dir an diesem Strand und ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ähm, und vor allem auch diese Realisation, es ist eine Realisation, es ist ja nichts, was du dir irgendwie zusammenreimst, sondern auf einmal erkennst du eigentlich, Ist das, was da vor fünf Jahren passiert hat, passiert ist, jetzt gerade noch aktiv? Also ich weiß ganz genau oder kenne genau genau dieses Gefühl, wärst du jetzt da nach hinten gegangen, dass du dich sozusagen da gesehen hättest, weil Zeit etwas sehr Variables ist. Zeit ist ja nicht linear. Wir denken, dass Zeit linear ist. da gehen wir jetzt nicht so tief rein, weil das dann wir vom hundert 100. ins Tausendste kommen. Aber wenn solche, wenn solche Realisationen erfolgen, dann spüren wir das ja. Und ähm, der Unterschied ist aber zu dir, der du die, die Person, die du zu dem Zeitpunkt am Strand auf der Liege hochschwanger warst, zu dem Zeitpunkt, wo du dort warst, war, dass du ja komplett offen warst für, in diesem Moment. Du hast dich ja komplett geöffnet neuen Möglichkeiten und damals hast du dich so ein bisschen geöffnet. In dem Moment, wo du so diesen Glimpse hattest, vielleicht ist es das doch nicht. Und das ist das, was was ich so vielen Menschen immer wieder mitgebe und sage, ihr dürft lernen, euch zu öffnen für Dinge, die ihr noch nicht wisst. Und wenn wir aber zu sehr glauben, ja, in, in der Realität, in der wir jetzt sind, dass das das Einzige ist, was existiert, dann ist es das Einzige, was existiert. Öffnen wir uns nur ein ganz kleines bisschen. Auf einmal kommen die Strömungen von neuen Möglichkeitswellen und das Gefühl von, ich bin gefangen, das Gefühl von, ich weiß nicht weiter, verschwindet. Warum? Weil du merkst, da sind andere Möglichkeiten. Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen bei dir. Und zwar ähm, haben wir vorher über... Dein Network Marketing auch gesprochen, was sehr irdisch ist jetzt gerade ist, aber worüber ich gerne auch reden möchte, in Bezug auf, ähm, wie man sich auch beruflich weiterentwickeln kann und vor allem auch in einem einem Bereich, der, ähm, wie ich finde, riesengroße Chancen mitbringt. Also long story short, du warst in der Arbeitsagentur, hast die verlassen und bist dann in ein Network Marketing gegangen, welches Ringana heißt. Kurze Hintergrundstory, Ringana ist ein komplett veganes Unternehmen, die komplett nachhaltig sind. Und für dich war das damals wichtig, weil du dich ja mit Veganismus beschäftigt hast und für dich diese große Realisation ja kam, ähm, Nachhaltigkeit, ähm, den Tieren nicht schaden etc. pp., dass das alles Faktoren waren, die für dich eben ganz eine große Rolle gespielt haben. So, jetzt kommst du dahin und hattest keine Ahnung, von Network-Marketing.
1: Yes. Was ist passiert? <lacht> ähm, auch da wieder rückblicken, es war vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich gar keine Ahnung hatte, weil ich einfach ziemlich naiv, in Anf- in, also in Anführungsstrichen naiv, also unvoreingenommen, ist ein schönere Wort, an die Sache gegangen bin. Ich war einfach so begeistert, was ich da gefunden habe. Also ich war wirklich toll. so, oh mein Gott. Ich habe also hm. damals... Ich habe sowas noch nie gesehen, das ist das krasseste Unternehmen, was ich hier gefunden habe, wie nachhaltig die sind, das war so wirklich so, und ich habe einfach, so, einfach nur begeistert darüber gesprochen, also ich habe gefühlt, jedem, den ich kannte, einfach eine Sprachnachricht geschickt, weil ich einfach nur jedem davon erzählen wollte, was ich eigentlich gerade gefunden habe, und was auch krass war, wenn du so sagst, das hat ja vorher schon existiert, das gibt es schon mittlerweile seit über 25 Jahren, mhm. das heißt, auch schon, keine Ahnung, als es mir schlecht gab, Arbeitsagentur schon fünf Jahre davor, schon zehn Jahre davor, die gab's schon. Ich wusste noch nichts davon. Und ich habe irgendwie allen davon erzählt und nicht alle haben begeistert darauf reagiert, aber auch in, irgendwie war mir egal. Ich habe es gar nicht gehört, jetzt einfach nur allen erzählt. Und ähm, dann haben sich auch die ersten Erfolge tatsächlich direkt eingestellt, weil ich glaube, durch die Begeisterung, die ich einfach Menschen mit angesteckt habe, die das auch ausprobieren wollten, nicht alle sind dabei geblieben, viele nicht im Übrigen, also nur so am Rande, aber es hat sich auf jeden Fall Bewegung reingekommen. Mhm. Und, ähm, irgendwann, ist war auch recht am Anfang, ich habe so dritter Monat vielleicht, kam irgendwie einer und sagte mir, und? Hast du schon eine Freunde verloren? Ich so, hä? Was? Oh mein Gott, das sind, oh Gott. Dann, halt, ne, dann er, Sein Bezug war auf Network-Marketing, weil du ja angeblich all deine Freunde ansprichst, die damit vergraulst und sowas also die Vorurteile. Das Lustige war, ich konnte mich dann überhaupt nicht damit identifizieren und gleichzeitig hat der mir tatsächlich einen, wie ich es nennen soll, einen Glaubenssatz gepflanzt, oder zumindest in unbewussten Zweifel. Mhm. Dass ich das tatsächlich so spiele, die ersten Monate danach, auch so ein bisschen am Umsatz gesehen habe, der am Anfang also wirklich, wow, direkt vom ersten Monat hochgegangen ist und dann auf einmal so wieder runter und sich auf so einer gewissen Stufe eben eingependelt hat. Und ich habe rückblickend auch gemerkt, wie ich oft, zum Beispiel jemanden nicht angesprochen habe oder so, weil ich einfach mal den unbewussten Angst Angstzweifel hatte, mhm. oh, ich könnte die Person damit nerven. Ich mache das lieber nicht. Und bis ich das aufgelöst habe, <lacht> hat das auch noch mal ein bisschen gedauert. Aber deswegen habe ich gesagt, ich Vor- eigentlich fast einen Vorteil, so unvoreingenommen, dran gegangen bin, weil ich solche Glaubenssätze wie dem zum Beispiel nicht hatte. Ja. Ich glaube, ganz viele Menschen im Bereich Network Marketing bringen halt schon einen Stapel Glaubenssätze mit und deshalb ist es für die auch oft so schwer am Anfang.
0: Ja, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Du bist naiv. Ich würde eher unschuldig sagen, dass du da rangegangen und hast einfach da dein Ding gemacht und warst halt mega begeistert und hast einfach gesehen, dass es halt ein riesen... Also nicht, nicht aus, ich glaube gar nicht bei dir so aus beruflicher Sicht, sondern die Produkte und das, was das halt präsentiert und du hast da auf einmal was gefunden, was für dein Leben halt richtig gut funktioniert hat. Und weil du ja auch diese Realisation in in dem Bereich Nachhaltigkeit und Veganismus hattest, war das etwas, was du einfach rausbringen wolltest. Und ich mache ja gerade eine Masterclass ähm, zum, zum Thema auch so eigenen Zweck der Existenz und wo, wo ich nächste Woche ganz viel darüber sprechen werde, für diejenigen, die die ähm, Folge dann auch sehen werden und in der Masterclass sind, wo es so ein bisschen darum geht, warum sind wir eigentlich hier, ja, so also unsere Bestimmung zu finden. Und viele Menschen konstruieren ihre Bestimmung. Viele Menschen kommen aus dem Main und sagen, ah ja, ich muss jetzt Coach werden, weil ich will anderen Menschen helfen. Ja, das ist so meine Bestimmung, ich möchte die Welt retten. Bei dir, weil ich dich ja kenne. Und das fasziniert mich so sehr, du warst so ein anderer Mensch und diese Realisation über Veganismus und Nachhaltigkeit, das ist etwas, was du vorher nicht rational ähm, wolltest, sondern es ist einfach entstanden und dafür stehst du ja auch heute, also mit der Tatsache, dass du vegan bist, dass du vegan lebst, was heißt es? Ja, ich weiß, du trägst kein Leder, ich weiß, du passt voll auf, welche Materialien du natürlich auch trägst. Ja, du isst kein Fleisch, du trinkst keine Milch, also keine tierischen Produkte. Gehst auch in äh, Hotels, die nachhaltig sind. Ja, das ist ein riesen, riesengroßes Thema für dich. <lacht> ja, und es ist, ähm, es ist aber etwas, was du lebst und was du nicht lebst. Weil du dir das vorstellst zu leben, sondern weil es so natürlich, ja, natürlich zu dir gekommen ist und letzten Endes das etwas ist, womit du auch andere Menschen inspirierst und auch mich damit inspiriert hast und nach wie vor immer noch inspirierst und ähm, auch viel Umdenken schaffst. Und was ich gerne in dem Punkt ähm, einfach gerne unterstreichen möchte, ist dieses, es ist natürlich zu dir gekommen und es ist deine, Deine, dein natürlicher göttlicher Ausdruck dafür zu stehen und das auch zu leben. ja Und daraus resultieren, haben sich ja dann noch weitere Türen geöffnet neben deinem Network, ähm, neben der Tatsache, dass du das lebst. Kommen wir gleich dazu. Ich würde gerne wissen oder würde ich gerne einladen zu teilen, wie dein... Ähm, Weg bei Ringana war, also ganz kurz, weil viele ja auch so Vorurteile gegenüber Network haben, ich liebe Network, ich finde, dass es das eine riesengroße Chance ist und du bist ja dann auch sehr erfolgreich geworden und nach wie vor immer noch sehr erfolgreich.
1: Ja. Yeah. <lacht> 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 Was genau möchtest du denn wissen im Hinblick auf den Weg? Also auf ähm, ja. Weil du
0: vorher gesagt hast, da kam jemand, hat gesagt, du hast, hast du schon deine Freunde ver- verloren oder vergrault und der Glaubenssatz war irgendwie da und dann ist der Umsatz eingebrochen, aber trotzdem hast du ja deinen Weg gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich glaube, wenn du von Weg sprichst, ich glaube, das Wichtige war, dass ich als Weg einfach dran geblieben bin. Uh-huh. Also es ist auch egal, wie gerade die Umstände im Außen waren. Ähm, weiterhin begeistert. Was war wirklich? Ich manchmal sprechen Leute von der Magie des Anfangs. Auch rückblickend verstehe ich das auch mehr. Natürlich, ich liebe Ringana immer noch, ich finde die Philosophie immer noch geil, ich finde die Produkte geil und trotzdem war es am Anfang fast noch einfacher darüber zu sprechen, weil dieses Wow da war, weil ich mhm. vorher sowas noch nie gesehen habe. jetzt ist seit fünf Jahren natürlich meine Realität. Für mich ist es irgendwo selbstverständlich, dass die Produkte so sind, wie sie sind, dass die Firma so nachhaltig ist. Also mein Standard ist einfach so fuck, nach oben gegangen. Das heißt, für alle, die irgendwas neu starten, sei es ein Network, sei es ihr eigenes Business, ich glaube, man darf dem Satz schon Glauben schenken und diese Magie des Anfangs, diese, diese Energie des Anfangs wirklich nutzen und da eben dran bleiben, ähm, haben wirklich, also meine Freunde verloren in Dämpel und durch Network Marketing habe ich nicht, aber gleichzeitig trotz allem die Partner und Kunden, die ich gewonnen habe, sind wenig Menschen, die ich vorher schon kannte. Mhm. Also es war nicht, dass ich aus meinem bestehenden Netzwerk, das ich damals hatte, auf einmal Kunden und Partner gewonnen habe. Mhm. Ja, auch ein, zwei, drei, keine Ahnung. Aber das war nicht das. Das heißt, ich habe mich auch da geöffnet für neue Menschen. Mhm. Und habe natürlich auch die Menschen mit einem oft mit dem anderen, mit dem anderen Ohr auch zugehört im Endeffekt, dass ich auf einmal die Überall gesehen habe, oh, der hat Bedarf, der hat Bedarf, der hat Bedarf. Vielleicht auch zu so viel gesehen habe im Sinne von, dass der andere das gar nicht so sieht, aber für mich war es auch da, da, da. Mhm. Das heißt, da einfach sehr begeistert dran geblieben bin. Und interessanterweise auch da rückblickend, ich habe mich irgendwann ganz am Anfang gefragt, okay, also bei Ringana gibt es ja Zielstufen, die heißt ja in jedem Network irgendwie anders, bei Ringana ist also die höchste Zielstufe die Zielstufe 10. Und das ist so absolute finanzielle Freiheit, du hast den höchsten Rang erreicht, du hast ein großes Team, so ganz, ganz pauschal gesagt. Ich habe mich am Anfang gefragt, okay, wenn ich diese Zielstufe erreiche, was für ein Leben führe ich denn dann? Oder wer bin ich denn dann? Mhm. Und habe für mich halt rausgearbeitet, was es bedeutet und viel hatte ich auch mit finanzieller und örtlicher Freiheit. Also Freiheit ist ein ganz großes Thema bei mir zu tun gehabt. Das heißt, ich habe von Beginn an, also auch wenn ich, wo ich vielleicht gerade mal 1000 Euro mit Ringana verdient habe, mich gefragt, okay, bei Entscheidungen, wie würde ich mich denn heute entscheiden, wenn ich schon die Zielstufe 10 hätte? Mhm. Und es waren also Sachen, die nicht immer was mit Ringana zu tun hatten. Also selten, zum Beispiel, das ne, war ja 2017, und ich gerade überlege, dass also ich hier nichts Falsches erzähle, ähm, das war ja auch, glaube ich, das Retreat, wo wir dann in Florida waren, war 2017 oder 2018? Ja, nee, 2018, war, so. ja, es war auf jeden Fall, also, aber das ist vielleicht ein gutes Beispiel trotz allem. Also ich, es gibt irgendwo ein Retreat, das kostet, du darfst dahin hinfliegen, vielleicht nach Amerika, vielleicht nach Mexiko, vielleicht woanders hin. Kostet auch ein paar tausend Euro, du hast noch Flugkosten, du hast noch Hotelkosten. In mir sagt alles, ja, 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 ja flieg, 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 Und mein rationaler Verstand sagt, hey, du bist noch lange nicht da angekommen, du hast vielleicht gerade erstmal XY verdient. Ähm, so, das kannst du drin, solltest du dir noch nicht leisten, das ist der bessere Ausdruck. Und ich habe trotzdem gemacht. <lacht> ich habe es trotzdem gebucht, bin trotzdem hingeflogen und habe die Entscheidung nicht aus dem Moment getroffen, wo ich sozusagen gerade war, Aus dem Moment getroffen, also aus aus der Energie getroffen, wo ich gerne sein würde. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz viel, ganz schnell einfach geändert hat.
0: Ja, vor allem auch, also was man ja nicht vergessen darf, ist, ähm, du hast ja jetzt keine Handtasche gekauft, um irgendwas Mhm. zu präsentieren, sondern du hast für dich eine Entscheidung getroffen. Ich würde jetzt mal sagen, aus deinem Zukunfts-Ich heraus um deine Realität zu verändern, um weiter dieser dieser Vision von dir Raum zu geben und und mehr äh, Manifestationspotenzial zu geben. Und ähm, wir sind ja auch viel gereist zusammen und ich finde das so inspirierend, weil eine Sache, die ich an dir immer wahnsinnig wertgeschätzt habe, du warst immer sehr leicht in deinen Entscheidungen. Ich weiß noch ganz genau, ich habe dich angerufen, habe gesagt, Ina, pass auf, wie schaut's aus? Genau, <lacht> okay, dann sitzen wir da, beide auf unseren Betten. Buchen Florida, ja, im August, ähm, was der letzte Tag dann auch mein Geburtstag war, mein 30. Geburtstag, was ich ganz großartig fand. Und dann war so die nächste Frage, und danach, ja, wo fliegen wir dann hin? Dann sind wir noch nach Mexiko zusammengeflogen. Du bist dann noch weiter nach Costa Rica. Und da sind noch so viele Dinge passiert, die jetzt so retrospektiv für mich. Ähm, so wahnsinnig magisch sind, weil wir beide im Prinzip, glaube ich, ohne dass wir es damals eigentlich kommuniziert haben, genau in der gleichen Situation waren, aus unserem zukunfts Entscheidungen zu treffen, dran zu bleiben, dieses Vertrauen auch hatten und wir sind immer all-in gegangen. Ja? Also es war immer so eine all-in-Entscheidung. Wir gehen dahin, wir haben da Fun, wir haben Spaß, wir, wir gehen über unsere Komfortzone hinaus in allen Belangen aber da war so ein tiefer Glaube, alright, wir sind auf dem richtigen Weg, weil wir das in uns investiert haben. Und nicht in irgendeine Vorstellung, sondern wirklich, um an uns zu arbeiten, um das dann, das Neue, nach außen zu tragen.
1: Das war super, super spannend, wenn der vielleicht auch für diejenigen, die jetzt auch wieder zuhören, also diese immer so interessante ist, ähm, na, der impuls, Florida, plötzlich, fliegen hin, so, also, irgendwie, eigentlich, eine out of your comfort zone, auch finanziell vielleicht eigentlich nicht da, wo ich eigentlich war, und hier und her. Und lustigerweise, bei all den Entscheidungen, ich hatte damals auch noch ein großes Vision Board, sind auf einmal Dinge aus meinem Vision Board total random dort passiert. Also, jetzt in Florida beispielsweise, ich hätte, also manche haben Handtaschen, ich habe lauter Tiererlebnisse auf meinem mission und ich hatte damals diese Manatees in so Seekühe und ich wollte mal mit denen schwimmen, weil ich irgendwie so voll fand. Und dann war ich in Florida noch ein bisschen unterwegs nach dem Seminar und plötzlich gibt es da um die Ecke so einen See, wo die da irgendwie keine Ahnung, den Sommer verbringen. Und ich so, what the fuck? Und es ist halt lauter, als immer, wenn ich einen Impuls dann gefolgt bin, war dort oft irgendetwas, was ich so erleben wollte, hat es ja dort aufgetan, ohne dass ich dahin geflogen bin, um das um zu tun. Um das zu tun. Es hat sich dann dort ergeben. Mhm.
2: Ja. Genau.
0: Okay. Dann fangen wir doch jetzt mal an, deep zu dive in das Thema Synchronicities und Manifestationen. Ich finde, das ist jetzt genau das, weil, ja, <lacht> weil wir da ähm, so viel zu erzählen haben. und ich, ich erinnere mich auch noch, Ina, wo wir in, waren wir da in Frankfurt zusammen, da sind wir in deinem Auto gefahren und auf einmal meintest du, meine Zahl ist die 44. War das das oder die 4? Was war das? Wir hatten so, ähm, ich glaube, es war 44, wo wir die ganzen Autos gesehen haben mit den Nummernschildern und dann auf einmal diese Zahl aufgepoppt ist.
1: Ja, es kann sein, dass die 44 war. Ich weiß ich vielleicht die, die, die 5 oder die 33, das ist nicht, aber das ist ja auch eigentlich egal. Aber auf jeden Fall, wir sprechen darüber. Ne? Das ist ja das, worum es geht. Genau, wir haben darüber gesprochen und es waren ja so Sachen, ich habe ja mit niemandem darüber geredet früher. Und
0: auf einmal mhm. treffe ich da jemanden, dich. Und du hast genau diese gleichen Erfahrungen gehabt. Und ähm, und überall haben sich auf einmal diese Zahlen gezeigt, ja. Und mhm. wir waren so, Aah! ich weiß noch, wie wir in deinem Auto <lacht> gefahren sind am Abend und da äh, rumgeschrien haben im Auto. Und dann sind ja so viele Dinge passiert, Ina. So viele Dinge, die Magie pur waren. Also wirklich Synchronizitäten und Manifestationen vom anderen Stern. Also Florida. Du hast gerade von einem Vision Board erzählt. Nämlich einfach den Stift, ich habe gerade meinen Stift runtergeworfen. <lacht> ähm, äh, du hast von, dem, von deinem Vision Board erzählt. Warum hattest du
1: ein Vision Board? Viele wissen ja nicht mal, was es ist. Ähm. Na, wusste ich damals auch nicht. Also, mit meinem früheren Leben hat das auch nicht existiert. Und im damaligen Kontext, keine Ahnung, was fängt sich an mit, oder ich habe mich angefangen mit Persönlichkeit, Weg mit Spiritualität, mit Network-Marketing, selbst da lehren sie sowas zu beschäftigen und dann hieß es, naja, dass du erleben möchtest, dein Unterbewusstsein denkt in Bildern, zeig ihm doch die Bilder, die du gerne hättest. Mhm. Gut, dass das da irgendwo steht, Probier's halt mal aus. Also ich bin, das ist doch auch vielleicht eine Eigenschaft, die mir ganz lieblich ist, ich probiere Dinge halt mal aus. Also ohne, dass jetzt von Anfang an fest Glauben daran habe, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Veganismus genauso wie ich probiere es mal in zwei Wochen aus, mal gucken. Ja, ja dann habe ich mir eben dieses Vision Board gemacht, was ich noch ganz schön damals fand. Also weil erstens war wirklich auch noch riesengroß und ganz professionell hier mit so einer Pinwand und zusammengebaut und alles, ich bin da all in gegangen. Und irgendwo die Idee aufgeschnappt, dass du quasi die Bilder grau ausdruckst, was du gerne hättest. Und wenn du es dann erlebt hast, machst du ein Foto in der reellen Situation und druckst dann Farbe aus, damit quasi auf einmal diese Wand total farbig wird. Und tatsächlich ist dieses, dieses große. Ding auf einmal fertig gewesen. einfach alles, was da auf diesen diesen Bildern abgedruckt war, ähm, in Realität gekommen ist. Und und tatsächlich beim Ersten auch super zeitnah. Mhm. Ja. Okay,
0: was, welche Entscheidungen durftest du treffen? Also, oder andersrum gesagt, es war ja sicherlich nicht so, dass du dann gesagt hast, ich fliege jetzt nach, keine Ahnung, Hawaii, um XY zu machen. Weil so funktioniert das ja nicht. Sondern beschreib doch mal eine Geschichte, die für dich nach wie vor noch sehr magisch ist, wo du einem Impuls gefolgt bist und sich dann da was für dich ergeben hat, was im Nachhinein betrachtet eine Riesensynchronisation
1: Schrägstrich Manifestation war. Es gibt einige. wir nehmen jetzt mal die, vielleicht, weil ich beim Vision Board war, eine, wo ich auch wirklich was auf dem, weil es kamen auch Sachen, die ich nicht auf meinem Vision Board hatte, die aber mich dann mit Hawaii beispielsweise, ich wollte da nicht hin, alles in mir, so was soll ich dort, ich kann einen schönen Strand gleich nach Mallorca fliegen, brauche ich keine 20-Stunden-Flug, ganz ehrlich. Also das war zum Beispiel sowas, das hatte ich nicht mal auf meinem Vision Board, da wollte ich nicht hin, aber da kamen die Synchronizitäten trotzdem und haben gesagt, geh, 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 mhm. gehen, was soll ich da, ne? Aber jetzt die Sachen, die ich schon auf meinem Vision Board hatte, war, das war auch so, ne, gerade die Entscheidung, wo ich mich entschieden habe zu kündigen, habe Ringana, habe mein Network und irgendwie ähm, kam es parallel genau. Also ich glaube, der, der entscheidende Moment war, dass ich ähm, bei meiner Wimpernfee damals noch auf dem Sessel lag. musste Februar gewesen sein, glaube ich. Und die macht mir halt die Wimpern. Und dann sagt die, und mit ihr habt sie auch oft über so ganz spirituelle Themen, also eigentlich da, wo es am wenigsten erwartet ist, gesprochen. Und dann fragt sie mich, ob ich jemals schon mal was in der Palmblattbibliothek gehört habe. Noch nie. Ich ja, die gibt es in Indien und Sri Lanka und so. Und da gibt es Palmblätter, da steht das Schicksal deines Lebens drauf. Gott, noch nie, gehört. aber klingt natürlich mega interessant. Ich gehe heim, google das erstmal. Und habe es dann gegoogelt, bin noch auf einen Mann gestoßen, der noch auf Deutschland Reisen anbietet. Ne? Immer noch mein Sicherheitsfaktor irgendwie, alleine irgendwo hin ich, organisiert. <lacht> und gleichzeitig habe ich dann gefunden, dass eine der bekanntesten Panda-Bibliotheken Bibliotheken in Bangalore ist. Das ausspreche, eine große, große Stadt in Indien und da habe ich mich dann weiter reingefuchst. Und in dem Moment, wo ich lese bangalore denke ich, hm. Ich hatte mich vorher so ein bisschen mit Lach-Yoga beschäftigt. Also ich hatte es ja ein einziges Mal ausprobiert und irgendwie kam es wieder so in mein Leben und ich wollte die Ausbildung machen. und wollte es aber irgendwie bei der Person machen, die mich inspiriert. Ich habe irgendwie keinen in Deutschland gefunden, was es nicht heißt, es nicht gibt. Ich habe einfach keinen gefunden und habe aber gesehen, hey, es gibt ja auch den Gründer, der lebt ja auch noch, der das Ganze erfunden hat und der hat früher weltweit Seminare gemacht, aber macht ihn nur noch in Indien. Und da war für mich in dem Moment eigentlich abgehakt. Ich fliege ja nicht, nicht nach Indien. Nein. <lacht> Und, ähm, hat halt gesehen, Bangalore. Und dann dachte ich, mir, da war doch auch das Lach-Yoga-Seminar. Also, es war so die erste, aber ich dachte, krass, okay. ich ähm, es war auf einmal jeden zwei Gründe, nach Indien zu fliegen. <lacht> Palmer-Bibliothek und äh, Lach-Yoga-Ausbildung. Da dachte ich, komm, ne, ich recherchiere mal weiter. Und auf jeden Fall gab es dann nicht, in mir war noch dieses schnell, schnell, schnell Dinge umsetzen. Es gab ein Seminar im März gab auch noch Plätze, wobei das irgendwie ausgebucht war, das ist irgendwie schwierig gewesen. Ähm, also die, die Schlafmöglichkeit war irgendwie ausgebucht oder so, irgendwie sowas. Und ich sag, ich will aber jetzt so schnell wie möglich. Da habe ich meine Wimpernfee gefragt, ob sie mal bei ihr Englisch damals auch besser war, gebeten, ob sie mal in Indien anrufen kann. Dieser Palm da wichtig <lacht> und dort einen Termin für mich ausmachen ähm, kann, Februar. Dann geht die Frau dran und sagt, ich bin in den indischen so. Halt ähm, nächster Termin im Mai geht so, äh, nicht früher. Nein, nächster freier Termin, Mai. Okay. Ich also, sage, okay, nochmal. Dann gucke ich halt im, im, im Internet. Und dann war die Ausbildung auch im Mai. Okay, long story short, ich buche die im Mai. Die gibt es am 26. Mai. Wir rufen nochmal dort an. Okay, wann ist der nächste freie Termin im Mai? 27. Mai. Okay, interessant. Also wirklich, zack, zack. Ähm, und jetzt, interessant, also ich hatte dann auch irgendwann auf meinem Vision Board quasi ähm, parallel quasi erweitert, wo ich dann ein, ein Foto von dem Madan Kataria heißt der ausgedruckt habe, weil ich so bei ihm die Ausbildung machen wollte, und hatte einfach bei Google ein Bild von so einem Palmblattleser ausgedruckt, also ein gemaltes Bild, weil ich auch einfach so ein Palmblatt Reading haben wollte, ne, drauf gemacht. in Indien geflogen, auch da Sache, Sachen, wenn ich nicht alle eingehen möchte, mache die Ausbildung, ließ die ab, fahr dann zu diesem Palmblattleser und we- als ich dann diese Räumlichkeiten betrete, dann war es ein Warteraum, Warteflur, ist einfach in Fliesen, also kein aufgehangenes Bild, sondern ein Bild in, so Fl- in Fliesen verarbeitet, einfach genau das Bild, was ich auf meinem Vision Board hatte. Nein. Das ist mir so crazy. <lacht> und ja, anderes Ding auch noch, ähm, auch dort, ich habe eine Katze mehr und du weiß wer ne, sehr oft hier oh, ich eine Katze, wo keine ich eine Katze streicheln? Sucht diese Katze, finde nicht. Und dann sehe ich noch ein äh, Bild, das war wirklich ein Bild. Ähm, da hing so ein ähm, Gedicht drauf, was echt schön ist, darf man wieder raussuchen. So ein bisschen in die Richtung: Alle anderen sagen, es geht nicht, und also auf Englisch, I did it anyway. Ne, und immer wieder, da kommt irgendwas, I did it anyway, I did it anyway. Und genau das hatte ich mir auch ausgedruckt, weil das dieser Mann, der die in Deutschland organisiert hat, im Übrigen hat er die Reise nicht für so mich organisiert, weil es dann nicht mehr ging. Ähm, Irgendwo auf eine Homepage hatte. So, crazy. <lacht> aber das ist vielleicht so eine Story, also wie gesagt, die hat noch viel mehr Facetten, die sind echt, über den Rahmen bei weitem sprengen, aber das ist was, wo so Synchronizitäten, Vision Board, Sachen, die ich nicht erwartet habe, so irgendwie alle zusammenkamen. Und das Leben mich dann auch, wie gesagt, bestätigt hat, ich sitze dann dort und habe halt das Bild. Ich sehe genau das Bild, was ich auf dem Vision Board hatte. Unglaublich.
0: Und ähm, wie war das dann für dich, als du das palmblatt reading bekommen hast?
1: Ich muss das alles im Detail erzählen, aber gemischt tatsächlich. Also es gab auf jeden Fall zwei, drei ganz krasse Momente. Also es gibt ja immer noch diesen Zweifler, sage ich mal. oder in Mir ist dieser Zweifler so, ja gut, das ist wirklich wahr. Und warum sollte da mein Leben steht und dann versuchst du ja irgendwie logisch zu erklären, da müssen irgendwie acht Millionen Palmblätter rumliegen, äh Milliarden, das macht ja gar keinen Sinn, weil die Erklärung jetzt aufgelöst, natürlich weiß der Palmblattleser ja auch oder in Zukunft auch wer kommt und wer nicht, also viele braucht es gar nicht. Das ist auch ein ganz interessanter Klo in der Geschichte. Ähm, und ich hatte in Erinnerung, dass ich glaube, dass der, ähm, dass du ihm nur das Geburtsdatum sagst und er es dann raussucht. Das passt mir. Aber ich glaube, er wollte auch meinen Namen. Und auf einmal dachte ich, ah, ja, jetzt wird er wahrscheinlich also, der meint, der da so plappert. Na, auf jeden Fall gab es drei Sachen, die da ziemlich krass waren. Einmal damals zum Thema Ehe. dass der Channel, das ist so eine Mischung aus Channeln und Lesen irgendwie. Und dann sagt er irgendwie, you are not married. So. Doch, dann bringt er noch irgendwas. Ich so, nee, doch. Und ich dachte, ah, okay, information is not coming proper. Okay, was will der? <lacht> irgendwie eigentlich eher so wieder so dieser Zweifel, irgendwas stimmt doch, nicht, ich habe doch gar keine Ahnung. Aber lustigerweise, der darauf haben wir uns auch getrennt. Und dann war ich auch nicht mehr verheiratet. Also mhm. das war so ein Punkt, der irgendwie im Vorfeld anscheinend, im Energiefeld schon da war oder was, ohne dass es wirklich meinem Leben schon gezeigt hat. Und ein anderer Punkt war dann auch, dass er, als er schon gesagt hat, ähm, dass ich mich mit der Philosophie der Oneness beschäftigen soll. Ich habe damals noch einen Freund mitgebracht, weil ich bei der Lach-Yoga-Lehrer-Ausbildung ausge- äh, kennengelernt habe. Und ich so, Oneness? Was ist das? Was würde der denn? <lacht> ich wusste das gar nicht. Ich <lacht> da mitgeschrieben. Und er hat mir das ein bisschen erklärt. dass mir, da gut, das ist auch jetzt nicht so weit hergeholt. Kommt irgend, also kommt irgendeine Yoga-Tante in Indien, die beschäftigt sich alle irgendwie spirituell, so, das kann er mir auch vorlesen, aber auch das Rückblicken, naja, alles, was ich mache, läuft eigentlich, selbst mit Dr. Joe, wo er immer springt, let's go back to one, so, hä? Und auf einmal macht das dann auch wieder Sinn und vielleicht ein anderer Moment noch, wo er, da bin ich sorry, jetzt nicht komplett, dass er den Rahmen springen würde, aber er sagt was über die familiären Verhältnisse, hat er, gesagt, möchtest du, er, fra- genau, er fragt mich, willst du wissen, warum deine Familie geboren bist? Und vorher hat er mir vorgelesen, Quasi, jetzt fragt er mich nicht so. Ähm, äh, ja. <lacht> und dann sagt er mir, ähm, um Freiheit und Unabhängigkeit zu lernen. Und das Verrückte ist, er sagt das, und es ist wie, als ob so ein Pfeil in mein Herz fliegt. Oder auf einmal kommen mir die Tränen. Wow. Ja, und, ähm, es hat auch für mich das schon total Sinn gemacht. Ich hatte noch gerade ein Gespräch vorher im Auto dazu und so. Ja. Also, es ist nicht unbedingt, was mein Leben komplett verändert hat, also keine Information, wo ich dachte, oh krass, aber irgendwie trotz allem der Erfahrung, die, äh, mich bereichert hat und die auch schon viel Wahrheit, äh, äh, getragen hat. Mhm. So. Ich glaube, glaube, dass
0: eine Sache ganz, ganz wichtig ist, ähm, so auch aus der Erwartung vielleicht derer zu nehmen, die ganz oft, also die jetzt gerade zuhören und wenn wir so über Dinge sprechen, Readings oder irgendwelche sehr außergewöhnlichen Begegnungen, es ist oftmals gar nicht so, dass dass das ähm, irgendwie so völlig bahnbrechende Informationen sind. Aber es sind Informationen, die in dem Moment für dich Sinn machen, die du hören musst, die die wichtig sind, wo du einfach durch eine Synchronisation eine Bestätigung bekommst oder vielleicht mal nochmal so einen Augenöffner bekommst. Ja, weil letzten Endes das, was du vorher gesagt hast, ja, wahrscheinlich war diese Energie schon in deinem Energiefeld, dass du dich von deinem damaligen Mann eben trennst. Es ist ja so, ja, alles, was wir uns manifestieren, ist als Wahrscheinlichkeitswelle in dem Moment, wo sie dabei ist, sich sozusagen zu kollabieren, im Energiefeld eigentlich schon greifbar für Menschen, die da halt eine sehr ähm, eine feinfühlige Verbindung dazu haben, das erkennen zu können. Ähm, wir Menschen natürlich, wir boykottieren das, wir wollen das ja nicht. Wir wollen ja nicht, dass was zu Ende geht oder wir wollen ja nicht, dass was kaputt geht, weil, weil da einfach so die, die Erwartungshaltung ja auch kommt. Aber ähm, so in Bezug auf auch deinen persönlichen Weg. Was ich immer, immer, immer wieder, auch jetzt in unserem Gespräch so raushöre, ist dieser Moment von, ich probiere es einfach aus. Ich öffne mich dem jetzt einfach. Ich versuche das jetzt nicht zu kontrollieren und ich folge meinen inneren Impulsen. Jetzt bist du deinen inneren Impulsen sehr lange schon gefolgt. Welches Leben führst du heute? was du damals noch nicht zu Ende geführt hast sozusagen, sondern wo du ja noch in den Kinderschuhen gesteckt hast, dass, <lacht> dass, ähm, dass ich das in deinem Leben gerade dabei war zu zeigen. Wie, wie, wie ist, Ina, wie lebst du heute? Was sind die Dinge, die sich dann aus deinem Vision Board, aus deiner ähm, Prinzip ja auch deiner Vision, deines zukunfts sich dann wirklich gezeigt haben, manifestiert haben?
1: Das zusammenzufassen, ist übrigens weiß ich nicht, was noch schwerer ist, also dieses, was für mich so selbstverständlich ist, das jetzt auch in, in, in ähm, Worte zu bringen. Also ich glaube, ganz, ganz als Grundlage würde ich das Wort wirklich auch Freiheit nehmen oder viel, viel freier. Also im Sinne von viel freier, geistig freier. Also, wirklich, mhm. also ich bin viel weniger beschränkt von irgendwelchen ähm, Ängsten, äh, Glaubenssätzen. Ähm, gesellschaftlichen Konventionen, die mich, denke ich, früher schon sehr stark in einem gewissen Rahmen gehalten haben, so Sätze wie das macht man nicht oder sowas, ne? ähm, dass die mein Leben viel, 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 viel weniger prägen. Mhm. Also ich glaube, das kannst du als Grundlage nehmen, vielleicht ganz allgemein viel freier.
0: Ja, eine Sache will ich da bitte kurz erwähnen. Also, der, das ist für mich wirklich, das ist für mich echt, ähm, out of normal, also konventionell, dass du einfach deinen Sohn zu Hause alleine hast.
1: Das finde ich <lacht> ganz ja. ja. zum Beispiel sowas. Also, wobei, auch da ja, das ist, out of, das, ist, das ist out of normal der Gesellschaft, die also was wir sehen, was uns beigebracht wird. Wenn du dich anfängst mit dem Thema Geburt zu so beschäftigen, und das mache ich tatsächlich auch relativ viel, wenn ich das Thema habe, ich gehe da tief rein. Ne? Ich beschäftige mich nur, ich hinterfrage es, was wir auch schon gesagt haben. Und eigentlich stellt ja die Frage, dass es total out of normal ist, in ein Krankenhaus zu gehen. Eine mm. Geburt hat... Es gibt Fälle, wo danke, 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 dass es ein Krankenhaus gibt, aber in aller, 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 aller meisten Fällen brauchst du das nicht. Ganz im Gegenteil, die Art und Weise, wie im Krankenhaus eine Geburt gehandhabt wird, führt erst dazu, dass es Komplikationen gibt, die es ja. gar nicht gäbe, wenn du zu Hause wärst. <lacht> Oder ja. halt nicht im Geburtshaus. Ne? Ja, also von daher... Aber die Entscheidung zu treffen, das hätte man die Ina von früher auch nicht gemacht. Mhm. Vielleicht. Und um es einfach zu machen dann auch, genau. Ja, und es Im dann einfach zu machen. Mhm. Im Übrigen tatsächlich noch eine der ermächtigsten, ermächtigte so ja, mhm. mal die Streik-Erfahrungen, die, die ich in meinem Leben gemacht habe. Also es war so kraftvoll, auch wirklich das Gefühl, wirklich danach, also darf ich mich auch oft eigentlich im Alltag mal daran erinnern, also ganz ehrlich, wenn ich das geschafft habe, ich kann alles. Ganz mhm. ehrlich, das ist so wow. <lacht> ähm, ja, unkonventionelle Entscheidungen, viel Freiheit, viel örtliche Freiheit. Also wie du gesagt hast, wir reisen ja, wir schauen, wo es uns gefällt, was uns gerade gut tut, was äh, was wir auch wirklich wollen. auch immer wieder zu hinterfragen, was wollen wir gerade? Also wir sind jetzt auch nicht gegen Deutschland beispielsweise, aber wir sind nach gern in der Sonne. Mm. und wir sind gerne mehr und ähm, ja wir sind noch nochmal in Deutschland, um die Familie zu sehen also dass wir wirklich örtlich komplett frei sind, entscheiden können tagtäglich, wo wir sind natürlich, dass damit verbunden auch eine finanzielle Freiheit sage ich mal, dass die finanziellen Mittel einfach im Überfluss dankbar <lacht> da sind, diese Entscheidungen auch so treffen zu können ähm, ja, auch jeden Tag einfach, einfach so wie ich mir im alten Leben vergleiche, also so weit weg die Vorstellung, jeden Tag an die gleiche Stelle in den Büroraum zu spielen, gehen zu müssen, dort acht, neun, zehn Stunden zu sitzen, äh, nur 30 Tage Urlaub, also im besten Fall 30 Tage Urlaub zu haben, eine begrenzte Anzahl von Geld auch nur verdienen zu können. Das ist, also, wer macht das freiwillig? <lacht> das ist so, mittlerweile so weit weg, weil das einfach überhaupt nicht mehr sich in meinem Leben widerspiegelt. Natürlich aber auch, dass ich meine Werte, die mir wichtig sind, wie Veganismus beispielsweise auch leben darf. Also, beispielsweise, dass ich Kleidung kaufen kann, die vielleicht auch hochpreisiger ist, keine also Designerpreise, aber hochpreisiger, weil es gute Materialien sind, weil es fair hergestellt ist, weil da jeder einen guten Lohn bekommt und ich da es einfach kaufe, weil ich kaufen möchte, weil das, hm. das widerspiegelt, was mir wichtig ist. Und dass ich im Bioladen einkaufe, ganz klar, selbstverständlich, weil das widerspiegelt, was mir wichtig ist. Yeah. Dass ich mich in ein Eco-Luxury-Hotel, was komplett vegan ist, einmieten kann, weil das meine Werte widerspiegelt.
2: Yeah.
1: Yeah. Dass ich keine Entscheidungen treffen muss, so, wo bekomme ich Urlaub, das okay. reicht das Geld, <lacht> sondern <lacht> ähm, Entscheidungen ähm, in ähm, Alignment mit meinen Werten treffe. Mm.
0: Ein ganz kurzer Moment. Sorry, mein Sohn klopft gerade ein. Popsi, was ist los?
2: Wie lange
0: du? Wir brauchen noch ein bisschen. Okay. Ich nur noch eine
2: Stunde. Ja, wir machen
0: noch nicht eine Stunde. Hm? Wir machen noch nicht eine Stunde. <lacht> 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 mhm. Ähm,. Du hast gerade so viele wertvolle Dinge gesagt. Ich natürlich gilt es nicht für jeden. Ja, das ist also ne, so eine Freiheit kann ja auch für viele Menschen beängstigend sein. Aber ich glaube, dass es sehr sehr wichtig ist, einfach mal zu hinterfragen, ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten und warum warum will ich denn in dem System bleiben, in dem ich jetzt gerade bin? Und das System ist nicht schlecht. Ja, es funktioniert ja auch für viele Menschen. Aber wenn es dann Menschen da draußen gibt, die sagen, oh was Wie kann es jetzt noch schöner werden? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Freue ich mich so sehr, dass du unter anderem jemand bist, du bist Mama, du hast eine Familie, du ähm, bist selbstständig, dass du auch einfach so einen ganz anderen Lebensweg lebst und damit anderen Menschen die Möglichkeit gibst, zu sehen, hey, das ist möglich. Das ist möglich und du brauchst keine Angst haben. Du brauchst dich nicht mit all diesen Geschichten beschäftigen, die uns dann natürlich erzählt werden, weil es der Norm entspricht. Sondern geh deinen Weg und finde deinen Weg und sei mutig und glaube an dich und tu die Dinge, die dir gut tun und die deiner Familie gut tun. Ich kenne so viele Familien, denen tut es wahnsinnig gut, im System zu bleiben, weil das deren Realität ist. Aber bei euch ist es halt anders. Bei mir ist es anders. ja. Und ich glaube, dass wir perfekte Beispiele dafür sind, dass das ähm, alles möglich ist. Mit Kind, ja? mit Family. Gubi, hör auf bitte damit. Und ähm, dass es das wahnsinnig wichtig ist, dass wir das überhaupt in Erwägung ziehen. Dass andere Lebenswege möglich sind, in diesem Leben, in das wir hier hineingeboren sind. Wenn wir uns anderen Möglichkeiten öffnen. Genau so Ja, und wirklich, das ist für mich eine, eine riesen, riesen Inspirationsquelle, weil einfach natürlich, gerade wenn man ein Kind hat, ich weiß ja, wie das ist, ähm, da kommen so viele Vorstellungen von außen, ja. Und ob das jetzt die Geburt ist, ob das jetzt die Art und Weise ist, wie man sein Kind aufzieht, ob das jetzt die Art und Weise ist, in welchem Surrounding sich dein Kind hauptsächlich befindet, ja, ich weiß, dass du ähm, zum Beispiel, was ich auch wahnsinnig inspirierend fand, du deinen Sohn ähm, quasi windelfrei aufgezogen hast. Ja, mein Bruder macht das übrigens auch mit seinem Sohn. Ähm, und dass man erklär doch mal ganz kurz, was das ist. Also ich habe es mit meinem Kind nicht gemacht, deswegen ähm,
1: erklär du doch mal. Also, also komplett anderes Thema, aber ja. tatsächlich irgendwo passt es doch wieder, weil es einfach andere Entscheidungen sind, also auch viel mit Eco, also Ökologie, Nachhaltigkeit zu tun hat. Auch da habe ich mich eingelesen und im Endeffekt wird uns ja beigebracht, also wir denken, Kinder können, Babys können noch nicht ihre, ihren Stuhl halten, ihre Blase halten. Die brauchen Windel, weil sonst würden die ja überall hinmachen und deswegen ziehen wir denen die Windeln an. Die müssen das erst irgendwann lernen mhm. und ich finde, ähm, im Englischen ist der Begriff so ein bisschen schöner, das heißt Elimination Communi- Communication, also praktisch mhm. die Kommunikation über die Ausschaltungsbedürfnisse sozusagen, weil Windelfrei suggeriert, das Kind darf nie eine Windel anhaben. Mhm. Stimmt ja so nicht. Es ähm, geht eher darum, dass du als, als Mutter, als Vater dein Kind kennenlernst und lernst, die Sprache, die Signale des Kindes zu lesen, also mhm. quasi mit ihm zu kommunizieren, obwohl er noch nicht spricht, und zu merken, ach, wenn mein Kind, weil Kinder haben sowohl ihre Blase als auch ihren Stuhl von Geburt an, von Tag eins unter Kontrolle. Wir trainieren es ihnen quasi nur ab, mhm. indem wir in die Windeln und, äh, anziehen und eben nicht auf die Signale hören. Und du lernst einfach quasi wie eine andere Sprache, wie eine andere Fremdsprache, lernst du Babysch oder quasi das Babysch von deinem Baby und merkst, aha, wenn mein Kind so und so macht, wenn du ja. es auf Toilette, mhm. dann ziehst du ihn aus, bringst ihn auf das Töpfchen, über Waschbecken, über die Badewanne, keine Ahnung, an den Baum und lässt das Kind winkeln. Ja. Und das klappt tatsächlich wunderbar. Es Ist vielleicht ein bisschen seltsam, weil es, sage ich mal, komisch ist, wenn du im öffentlichen Ort bist und plötzlich dein Töpfchen rausholst. Ja, weil mhm. eben gesellschaftlich nicht so gesehen, anerkannt, wie auch immer ist. Aber es funktioniert wunderbar und tatsächlich es war in Mexiko, wieder Mexiko, das war das letzte Mal, es war im Mai letzten Jahres, da war der nicht mehr anderthalb oder gerade anderthalb, das letzte Mal, dass ich überhaupt jemals noch eine Backup-Windel anhatte. Mhm. Also, hätten Windel hatten wir jetzt ein Backup, weil klar, wenn du irgendwo im Auto bist oder vielleicht gerade Signal nicht erkennst oder wie auch immer, dann hast du eine Windel, die es abfängt, eine öko Öko-Windel. Mhm. <lacht> aber, ähm, ja, wo ich nicht die Idee dahinter habe. Ja, ich finde das
0: großartig. großartig. Ist großartig. Mein, mein Bruder macht es mit seinem Sohn eben auch. Und der ist jetzt ein Jahr. Und der macht gar nicht in die Windel. Null. Also, die haben auch immer das Töpfchen dabei. Ich kannte das tatsächlich gar nicht, nicht als, gar nicht, als mein Sohn auf die Welt kam. Ich glaube ich
2: dir.
0: Ja. ja, und ich, ich hätte das hundertprozentig auch gemacht. Hundertprozentig, weil ich das wahnsinnig großartig finde. Und meine Mama hat mir erst vor ein paar Tagen erzählt, sagt sie, ja, in Ägypten ist das total normal. Ja, weil in Ägypten gibt es keine Windeln. Und ähm, da müssen die Kinder von Anfang an einfach lernen, natürlich auch, und die Eltern, die Signale der Kinder zu verstehen und die dann ähm, in, übers Waschbecken zu halten oder, und ich wusste das gar nicht und meine Mama erzählt mir das vor, vor, vor ein paar Tagen und dann sage ich, Muttern, warum hast du mir das nie erzählt, ja, <lacht> weil es ist natürlich so,
1: klar, es macht ja auch so viel Sinn, es macht ja so Aber viel ich- Sinn. Ja. Das ist das paradoxe, oft Menschen Kulturen kommen. Also in Russland war es ein bisschen anders, da hast du schon Windeln angezogen wo halt diese Stofftücher. Das heißt, ja. die Eltern waren trotzdem sehr stark hinterher, sehr früh die Kinder ans Töpfchen zu gewöhnen, damit du heiliges Wasser musst. Ja. Und natürlich, wenn du in eine Gesellschaft kommt, Industriegesellschaft, Luxus, in Anführungsstrichen, ist eine so eine Einmalwindel Luxus, so auf einmal. Ja. Und natürlich benutzt es jetzt, auf einmal ist eine ganz andere Bewertung dahinter und es ist was Tolles, diese Windeln zu haben. Aber ja. Ja, war, also
0: das als kurz ein Gespräch unter Müttern ja. gewesen, finde ich auch sehr <lacht> wichtig. Also, aber auch da wieder unkonventionelle Entscheidungen zu treffen, dafür zu stehen, es einfach zu machen und zu sehen, wie viel, wie viel Gutes das eben hat. Und ähm, dass einfach so vieles von dem, was wir so vorgegaukelt bekommen, einfach oftmals gar nicht hinterfragt wird. Ja?
1: Und für mich ist tatsächlich Wind, windelfrei, also wirklich ein sehr ein 3D-Thema eigentlich. Eigentlich auch was Hochspirituelles. Also im mhm. Sinne von. Da ist ein Wesen, eine neue Seele, die ist das erste Mal, oder das erste Mal, die ist jetzt gerade frisch auf die Erde gekommen, in diesem Körper, dieser Körper hat Bedürfnisse oder hat bestimmte Vorgänge macht und es zeigt sich irgendwie und wird schon in diesen Momenten gesehen und gehört. Was ist das für eine Erfahrung, dass du da schon gesehen und gehört wirst? Mhm. Und verstanden wirst. Ich glaube, das ist auch so für die Seele oder für diese Entwicklung auch großartig. Mhm. Obwohl es eigentlich so ein ganz ne, dreidimensionales ja. Thema ist.
0: Ja, aber absolut richtig. Das ist ja auch eines der größten Probleme, die die Menschen heute haben, nicht gesehen, nicht gehört zu werden. Ja? Und auch viele Kinder, die damit dann im Erwachsenenalter einfach große Traumata haben. Na, definitiv. Also, ich freue mich sehr, dass wir da so viele Impulse jetzt hier einfach teilen können, einfach umzudenken und zu sagen, es gibt einfach auch andere Möglichkeiten und es ist nicht immer alles nur so, wie es uns vorgegaukelt wird. Ja? Jetzt sind wir Eine Stunde und zwölf Minuten oder 13 Minuten dabei. Ähm, Ich würde gerne von dir eine, eine eine persönliche Botschaft erfragen. Was wäre denn etwas, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, was ganz Persönliches von dir zu teilen, was du einfach den Menschen gerne mitgeben möchtest? Was wäre das, was du findest, was den Bedarf heutzutage deckt, was ist der Bedarf der Menschen, was sie hören sollten, was du gerne teilen möchtest?
1: Also ich, also mein, mein Spaß ist, ich würde sagen, go vegan. Ich glaube nicht, dass es das die Lösung ist. Also im Sinne von, ich glaube, das kann erwachsen aus einem bestimmten State aber es ist nicht das, weil du kannst auch go vegan in der Energie des Hasses und des, äh, des Verurteils und so machen, deswegen würde ich da eigentlich tiefer gehen und sagen, also im Endeffekt, dass wir lernen als Menschheit immer mehr in unser Herz zu gehen, immer mehr ins Mitgefühl zu gehen, immer mehr zu verstehen, dieses Oneness, dass wir wirklich eins sind und daraus resultierend unser Leben gestalten. Mhm. Und wichtiger Veganismus. Also wenn ich wirklich fühle, dass wir eins sind, dass dieses Wesen ich bin oder auch genauso Schmerz empfindet, genauso leidet, genauso genauso Mutter ist, genauso eine Muttergefühle zu ihrem Baby hat, also ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass dieses Baby der Kuh weggenommen wird. Hm. Ich möchte nicht, dass der Metzger für mich das Messer in die Hand nimmt und ihm die Kehle durchschneidet. Ich möchte das nicht, weil hm. ich einfach so mitfühle. Und ähm, ich glaube, wenn wir daraus Entscheidungen treffen, aus diesem Mitgefühl, aus der Liebe, ähm, aus der Verbundenheit, aus dieser Oneness, dann ändert sich die Welt. Das ist auf alles übertragen. Also immer wirklich dieses, okay, wenn ich wirklich fühle, dass dass wir verbunden sind, würde ich jetzt so mit der anderen Person umgehen? Würde ich das sagen? Würde ich das kaufen? (lacht) Würde ich ähm, keine Ahnung, würde ich diesen Job machen. Weil es ja auch so paradox wie unsere Welt quasi entsteht, dass wir, ich stelle mir das immer so vor, so ein bisschen ähm, so komödienmäßig, wie, wie nennt sich das so, wenn du so witzige Clips macht, dass, dass alle Menschen im Kopf haben, oh, ich muss das machen, ich muss das machen, weil der andere es mir erwartet ich muss, aber will das gar keiner von denen.
2: Ja, das ist das abgefallen.
1: <lacht> und ich stelle mir halt vor, wenn die Welt wirklich, wie die Welt wäre. Wenn alle Menschen das tun würden, was sie wirklich lieben und was sie wirklich gerne machen. Und manche Menschen sagen dann, ja, yeah, aber dann würde das System ja gar nicht mehr so funktionieren. Ja, das ist ja vielleicht geil, dass es das nicht mehr funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, dass daraus ein neues System erwachsen würde. Beispielsweise, da haben wir letztens erst mal mit einem Freund darüber gesprochen, ja, da würde es nicht in die Stadt gehen, eine Großstadt, es gäbe keine Ketten mehr, es gäbe ja. vielleicht keinen es keine Marke nennen, aber was die ja wieder stattfindet, ist eins nach dem anderen die geben es vielleicht nicht mehr, weil keine Verkäuferinnen oder wenige Verkäuferinnen den Herzenswunsch in sich tragen, dort an der Kasse zu stehen. Mhm. Die wenigsten, glaube ich. Ne, ich möchte mich nicht mehr durch ja. Fenster nehmen. Aber ich glaube trotzdem fest daran, dass es Menschen gäbe, die von Herzen gerne Kleidung produzieren, die von Herzen gerne ein kleines Geschäft führen, die von Herzen gerne verkaufen. Und dann gäbe es halt in jeder Stadt ein anderes Geschäft. Und dann gäbe es vielleicht statt, keine Ahnung, 500 Stores, 10, I don't know, mhm. ähm, aber es würde sich verändern und plötzlich würde sich alle Probleme, die wir so haben, angeblich oder wie auch immer, auflösen. Ja. Ich
0: bin 100% bei dir. Vor allem auch ähm, die, ja, dieses, es ist ja im Prinzip aufzuhören zu denken, was viele Menschen machen, ja. Weil sie, darf, weil sie erwarten, dass andere für sie denken. Und dann. Treffen sie nicht Entscheidungen aus sich heraus, sondern weil jemand anders diese Entscheidung getroffen hat und sie denken, okay, sie haben gar keine andere Wahl. Was ja nicht stimmt. Jeder von uns hat einen freien Willen und jeder von uns hat unendliche Möglichkeiten. Ähm, wir haben vorher ganz zu Beginn, <lacht> hast du gesagt. <lacht> ich weiß, es gibt noch kein Produkt, aber vor ich weiß, ein paar Tagen oder ein paar Wochen kam dieses eco Spiritual bitches ich will wissen, was ist das?
1: <lacht> das äh, ich glaube, der Begriff spiegelt einfach all das wieder, was mir wichtig ist. Und mhm. gleichzeitig ist er auch vielleicht ein bisschen so fest, hat die gerade Mitches gesagt? Mhm. <lacht> das ist so ein bisschen aufrüttelnd, weil ich oft, auch immer noch, also nicht, dass es das Stock vorbei ist, auch oft Struggles habe, gerade wenn du dich mit materiellen Themen beschäftigst, mit spirituellen Themen beschäftigst. Ich habe ich manchmal wirklich struggles, die Themen zusammenzubringen irgendwie. Und frage mich, gehören die wirklich zusammen? Also, keine Ahnung, wenn sie wirklich alle Energie sind, dass eh alles nicht Realität ist, das ist wirklich wichtig, ob wir Windel freimachen, weil es am Ende egal. Also, ne, ich habe diese Gedanken auch. Mhm. Oder wenn die Seele neu inkarniert, das ist wirklich egal, wenn es egal, wenn es Tierschlag. No, no, Das ist also dieses, ich natürlich meine Wahrheit, aber auf einer größeren Ebene vielleicht ist es ja egal. Also, ich manchmal Struggles und gleichzeitig glaube ich trotz allem, dass wir diese Welten, weil es ist mir trotzdem irgendwie ein Anliegen, weil es eben in meinem Herz drin ist, diese Themen irgendwie zusammenzubringen. Mhm. Das heißt, es gibt auf der einen Seite diesen Aspekt Eco, also was auch immer das bedeutet, dass du auf einer gewissen materiellen Ebene ökologisch lebt, dass du einfach Entscheidungen ähm, mit Verantwortung triffst, Verantwortung für deine Kinder, Verantwortung für unsere Mutter Erde, Verantwortung für die Zukunft unserer Enkelkinder, weil wir einfach natürlich durch unsere Entscheidungen heute die Welt, auf, wo die Seelen inkarnieren, was beeinflussen, also wie sieht die Welt aus? Und das heißt, dass wir einfach lernen, verantwortungsvolle Be- ähm, Entscheidungen zu treffen, was aber mhm. übrigens nicht heißt, deswegen mag ich diesen Begriff noch Eco-Luxury so schön, das heißt nicht, dass du auf Luxus verzichten musst. Ja, yeah. Bloß, dass du halt dann vielleicht, wie, wie jetzt über beim Hotel zu bleiben, Hotel aussuchst, das total viel, ne, 5-Sterne-Standard hat, aber total viel Wert auf Ökologie legt. Nachhaltigkeit. Äh, äh, was hatten wir in einem Hotel? Kokosnussmatratzen. Also so viele Details, die du einfach auf der materiellen Ebene umsetzen kannst. Mm. Auch bei Kleidung, ganz ehrlich, es gibt also noch nicht so die massige Auswahl, ist ja auch ganz gut ist, weil ja auch nicht die massige Nachfrage ist, aber auch Kleidung, die sowohl fair hergestellt ist, aus tollen Materialien, ähm, die vielleicht auch einen gewissen Preis hat, aber dass du dann ja auch sowas kaufen kannst. Auch mhm. fesch und modisch und stylisch und was auch immer angezogen sein kannst. Also, also Öko ist nicht im Sinne von, Öko, ich muss verzichten und seh, äh, hab nur einen Jutesack an. Das ist nicht damit ja. gemeint, sondern einfach diese Verantwortung für diese Welt, in der wir Leben zu übernehmen oder wenn irgendwo Müll rumliegt den wegzuschmeißen oder in den gar nicht hinzuschmeißen. Das finde ich klasse. Also Menschen, die rauchen und überall ihre Zigarettenstummel in die Natur schmeißen, da ich mir so, what the fuck? Ja, also du bist am Strand, da sind überall diese Zigarettenstummel, das ist ja. Müll, das gehört in die Müllkörner nicht an den Strand. Sorry. Ja. <lacht> Nein, <lacht> absolut,
0: ich bin voll bei dir. Ich äh, habe vor ein paar Tagen die Geschichte geteilt auf Instagram, wo ich äh, mit meinem Sohn nach draußen gegangen bin. Und vor unserer Haustür lag dann auf einmal ähm, so ein Karton auf dem Boden ja. und mein erster Impuls war, ich habe den Karton aufgehoben und wollte ihn halt in die Mülltonne werfen, weil das war halt ein Karton, der war relativ groß ja. und ich mache das fast immer, nicht immer, immer, aber wirklich fast immer, wenn irgendwas auf dem Boden liegt, ich hebe es auf und schmeiße es weg und dann war es <lacht> tatsächlich so, dass da auf einmal so Textmarker drin waren, das war neu für ein Whiteboard. Und wir irgendwie noch drei Tage vorher oder fünf Tage vorher ein Whiteboard bestellt haben, was bei uns angekommen ist. Und äh, wir Textmarker dazu, so Whiteboard-Marker halt dazu bestellt haben, weil wir unbedingt welche gebraucht haben. Und auf einmal liegt eine neue Packung Whiteboard-Marker bei uns vor der Tür. Und ich habe das nur sozusagen rausgefunden, weil ich es aufgehoben habe und es eigentlich wegschmeißen wollte. Also ich Ich finde das ganz wichtig, vor allem auch am Strand und in Wäldern. Wobei wir ja sagen müssen, in Deutschland sind wir ja wirklich sehr, sehr, sehr äh, gesegnet, weil wir einfach die Müllabfuhr haben und weil einfach die großen Städte ja auch die die Plätze reinigen. Da gibt es ja Menschen, die das ja beruflich machen und das sauber machen. Aber wenn man halt mal in Mexiko ist oder in Costa Rica oder auch in England, Mallorca, was weiß ich, wo es das halt eben nicht
1: gibt, da sieht man dann mal, wie viel eigentlich auf dem Boden flackt aber ganz ehrlich selbst in Deutschland also da habe ich jetzt auch in den letzten Tagen auch meinen Stock immer wieder sich so toll schildert tatsächlich so ein bisschen Aufklärungsarbeit wie lange Müll zum Beispiel wie lange eine Mülltüte wie lange Zigarettenstummel einfach auch braucht Jahre Jahrzehnte Jahrtausende um ja. sich wieder aufzulösen um wieder ins Krankenfeld abzugehen, so quasi ähm, das ist einfach crazy und es geht gar nicht so sehr ja das System klar das ist sind ja wir wirklich gesegnet in Deutschland aber diese Verantwortung und ja. dieses Bewusstsein des einzelnen Menschen ich also das ist, ich weiß, es ist nicht meine Aufgabe, aber ich frage mich auch manchmal, was geht im Kopf vor? Du bist im Wald, nimmst deinen Müll und schmeißt ihn in die... Also wie gesagt, das, das passt da einfach nicht zwischen meine Ohren rein. Verstehe. Das, ähm, also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, es hat aber auch was mit Aufklärung zu tun. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit einer Freundin, die ich als relativ bewusst einschätzen würde, wobei ich Beispiel auch noch geraucht hat damals und die zudem auch ihre Zigarettenstumme quasi in die Natur geschmissen hat, weil ich glaube, viele das nicht als Müll deklarieren. Ja. Also da da braucht es, glaube ich, auch so ein bisschen Aufklärung oder Bewusstsein einfach auch auf diesen Ebenen. Ja, Ico, <lacht> <lacht> Wir können, ich können so merken, ich bin da so, oder auch Ringana Network, das ist ja alles wenn du mal anfängst zu checken, was in den Produkten ist, die wir so im Supermarkt bekommen und auch in den Drogerien oder auch bei den High-Class-Produkten,
2: ja. was
1: da für Bullshit drin ist, über Mikroplastik, über hormonell wirksame Stoffe, über krebserregende Stoffe. dann denkst du, what the fuck, why? Und das ist schlecht für dich, schlecht für die Umwelt, schlecht für die Korallen, schlecht für die Meere. Du, für was? Ja. Produzi- Warum produzieren wir sowas als Gesellschaft? Warum kaufen wir sowas als Gesellschaft? Von so hinterfragen. <lacht> Ja, warum? Da fragen wir es nicht. Ja. ja das, ist I- das ist Ico <lacht> und Spirituell, also wirklich das spirituelle Aspekt des Lebens. weil Ich trotzdem glaube, dass das das Wichtigste ist. Also dieses sich mit spirituellen Themen zu beschäftigen, zu meditieren, ähm, sich mit spirituellen Texten auseinanderzusetzen. Also wirklich zu verstehen, dass am Ende des Tages die gesamte Realität eigentlich auf einer energetischen Ebene aus aus dem Nichts entsteht und wir eben unseren Gedanken, unseren Gefühlen das ganze formen und dazu was beitragen können. Interessanterweise glaube ich, dass diese Themen auch überlappen. Ne? Das ist auch ähm, da habe ich ein Ged- lustigerweise, da das ist es ja oft so, dass wir unseren eigenen Gedanken nicht so stark glauben. Da muss es erstmal von der Person im Buch stehen, der du eine gewisse Anerkennung schenkst, die für dich eine Gedanken, gewisse Autorität ist. Ja. Ja, genau. Ich hatte mal den Gedanken, weil ich auch mal irgendwo gelesen habe, ne, dass ähm, viel äh, quasi unsere äußere Welt ja unsere innere Welt widerspiegelt, auch im großen, also im Makrokosmos, dass zum Beispiel der Ozean für Gefühle steht. Und dann hatte ich bis den Gedanken, krass, wenn da so viel Müll in, im Ozean ist, wie sieht denn die Gefühlswelt von uns Menschen aus? Wow. Das ist einfach total verschmutzt. Und eigentlich, wenn du auf, auf dieser Ebene quasi arbeiten würdest, auf der spirituellen Ebene, die Gefühlswelt der Menschen aufräumen würdest, war dann mein Gedanke, dann ist von heute auf morgen der Müll einfach weg. Dann gibt es keinen Müll mehr im Ozean Das ist dann dieser Quantum-Lieb, wo du denkst, ja, das geht doch gar nicht. Dafür musst du dann erstmal Jahrzehnte, Jahrtausende aufräumen und ähm, schulen und so. Das ist einfach weg. War so mein Gedanke. Ja. Und tatsächlich habe ich ihn dann, boah, ein halbes Jahr später oder so ein paar Monate später, ich weiß es nicht mehr, bei Eckart Tolle ein Buch gelesen. Er hat es genauso beschrieben. Der hat, ich, war das eben jetzt oder eine neue Erde? Ich weiß es nicht mehr hat er genau das geschrieben, was ich gedacht habe, dass ich okay, wenn es Ecker Tolle schreibt, dann glaube ich dem jetzt mal da ich das Spiel. meinem hat meinem eigenen Gedanken quasi bestätigt.
0: Ja, vor allem, was ich auch ganz wichtig finde, was du sagst, ist, ähm, oftmals brauchen wir diese Bestätigung von außen, von irgendjemandem, dem, dem wir eine gewisse Autorität geben. Aber am Ende des Tages ist ja, wenn wir unseren Impulsen einfach folgen, letzten Endes das, was. Ja, wo wir dann einfach auch sehen, okay, was macht es mit uns? Was macht es mit der Umwelt? Was macht es mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind? Ja, ähm, wir brauchen gar nicht so oft diese, diese Doppelbestätigung. Das ist, eigentlich gar nicht, das ist eigentlich gar nicht notwendig. Aber vielleicht ist ja der Podcast unsere Folge jetzt ja. für den einen oder anderen, okay, du bist auf dem richtigen Weg und genau. mach
1: das, bleib da dran. Was ist für dich dieses Thema Bitches? Weil das mag ich noch so gerne. <lacht> auch da übrigens geil, es wirkt wirklich. Dieses Spiel hat einfach viel mehr Views als die anderen. <lacht> also Bitches <lacht> ist so, <"Hö>, was? <lacht> <lacht> ähm, ja, da geht es mehr um so in die Energie, weil ich sowohl, also so ein bisschen aus der Beobachtung raus, sowohl im Ökobereich als auch im spirituellen Bereich, wenn du so in diese Szenen reinzoomst, ist oft irgendwie, trotzdem ist die Herausforderung, sage ich mal, Menschen, die sich irgendwie klein halten, die denken, oh, wenn ich spirituell bin, darf ich kein Geld verdienen. Ähm, genauso, oh, mit Veganismus kann ich kein Geld verdienen. Äh, also die, die sich nicht groß zeigen, also die yeah. nicht mit ihrer Botschaft rausgehen. Das sind wirklich in beiden Bereichen dieselbe Energie im Endeffekt. Aber genau die Bereiche sollten ja eigentlich irgendwie stärker werden, damit die mal gehört, gesehen, umgesetzt werden. Das heißt, für mich ist Bitches so eine Art, ähm, und das ist inspiriert tatsächlich durch ähm, Dr. Schifali, ähm, so wie Sie sie kennt. das ist ja auch die macht viel im Conscious Parenting Bereich und die hat ja. ein ganz ganz tolles Buch geschrieben Radical Awakening und in der Frage halt eben auch ganz viele Systeme, also ob das so stimmt wie es stimmt und ähm, dieses, dass wir vor allem als Frauen diese dieses äh, Ego tatsächlich äh, tragen, was wir nicht als Ego vielleicht identifizieren würden dieses gute Mädchen zu sein, lieb ja. zu sein, angepasst zu sein, anderen zu helfen, andere zu unterstützen, andere zu retten, sich um andere zu kümmern. Und das ist ja auch was Gutes ist, ist es ja auf einer gewissen Ebene auch. Aber eigentlich ist es eine Rolle, die wir gelernt haben. Eine Rolle, um angepasst zu sein, um akzeptiert zu sein, um geliebt zu werden. Mhm. Und dass das, dieses gute Mädchen quasi, <lacht> sterben darf, dass man halt wirklich sagen darf, okay, dann bin ich halt mal die Bitch, die dann sagt, nein, das mache ich nicht, nein, das sage ich nicht. Also einfach wirklich auf das hört, was dir wichtig ist und damit auch rausgeht. Yeah. Also diese Kraft, also wirklich eigentlich in diese Kraft reintritt. Also diese kraftvoll, empowered ist, ähm, wach ist und für ihre Themen rausgeht, da laut spricht und auch sagt, hey, zum Beispiel auch wieder Pricing, ja, das kostet so viel. Ja, die Information kostet das. Ich habe mich jahrelang damit beschäftigt. Und ja. Yeah. Meine Rede. I love it. Uh, I love Ecosystems.
0: I love wirklich. Ich, das ist so absolut die Energie, da, wo ich hundertprozentig dahinter stehe, auch zu sagen, diese Klarheit zu, sagen, zu haben und zu sagen, hey, this is me und das, sind, das ist das, was ich fühle und das ist, das ist das, was ich lebe und das ist das, was, was mir wichtig ist. Und um nicht zu glauben, um zu gelten, um anerkannt zu werden, muss ich das jetzt alles unterdrücken. Also ich bin so gespannt, was du da noch daraus machen wirst. <lacht>
1: <lacht> aber es wird geil, wir haben es gesagt, keine Ahnung was aber es wird geil
0: <lacht> Irgendwa, irgendwas, wird, irgendwas wird kommen und es wird geil bin ich mir hundertprozentig sicher Ina, mein Schatz, wir haben jetzt ähm, eine Stunde 30, glaube ich hinter uns, eine Stunde wow. 20. ein langer Podcast, aber trotzdem ich freue mich mega darauf, weil es sind so viele tolle Snippets, ich habe mir ganz viel aufgeschrieben ähm, worüber wir gesprochen haben und danke dir wirklich so von Herzen für dieses ja, völlig unverblümte Gespräche mit so viel Energie <lacht> und so vielen Golden Nuggets für alle, die zugehört haben. Und ich werde natürlich verlinken, wo sie, dich, wo sie sich, mit dir in Verbindung setzen können, wenn jemand Interesse ja. hat, ähm, Network zu machen. Ja? was ich ja. großartig finde. Ja, und ich oh, ohne Witz, also ich habe es so vielen Leuten empfohlen, meinen Klienten, Leute, die ich kenne, weil ich ich war selber mal in einem Network oder in einem Strukturvertrieb und ich weiß, wie viel Chancen das mitbringt, vor allem, wenn man noch einen Hauptjob hat, wenn man sich verändern möchte, wenn man sich aber natürlich halt auch mit den Themen beschäftigt, worüber wir geredet haben.
1: Ja. Dazu vielleicht eine Sache, weil auch da habe ich meine Energie geändert. Für mich war vorher so dieses, jeder kann kommen und jeder mit seinem Weg und jeder startet so, wie er möchte. Und ich glaube immer noch, dass es wichtig ist, du zu sein ja. ne, und dich zu finden. Gleichzeitig nicht ganz klar, also entweder gehst du rein oder du gehst nicht rein. Ja. Und im Sinne von, wenn du reingehst, triffst du eine Entscheidung und setzt es auch entsprechend um. Also es ja. bringt nichts, einzusteigen und keine Produkte zu kaufen. Ja. ja, kauf mal, wenn du, wenn du kaufst und wir schauen mal und die Zahnöhe und, <lacht> und im halben Jahr nochmal eine Handcreme. Nein. Also das macht gar keinen Sinn. Also das macht ja. keinen Sinn. Nicht für das, was mir wichtig ist. Ich möchte auch, dass du schnell in den Erfolg kommst. Mhm. Das bringt halt nichts, wenn du so ein Zahnöl kaufst und dann nichts mehr damit machst. ja. Das heißt, da habe ich auch meine Bitch-Energie geändert. Ich liebe deine Bitch-Energie, mach sie weiter. Ja. Ähm, Genau, also das heißt entsprechend auch die Voraussetzung, dass du entweder willst oder nicht. Also wenn du nicht willst, dann brauchst du auch dich nicht melden. Also wirklich nur, wenn du wirklich willst und auch bereit bist, bestimmte Schritte einfach umzusetzen.
0: Ja, und dich auch vorher informiert hast, es gibt ja hunderttausend Möglichkeiten, bei Regana einfach mal auf die Internetseite zu gucken, zu gucken, was es ist. Man kann sich ja so informieren. Ja, ähm, ich freue mich sehr. Also, <lacht> mal sehen, mal sehen, was, wo wir uns jetzt dann auch noch treffen werden, irgendwo yeah. auf der Welt. Ja, und ähm, ich habe ja auch eine Folge mit Ali gemacht, mit deinem Partner, worauf ich mich auch sehr freue. Ihr macht ja auch Coaching, ihr macht ja auch Coaching zusammen, ne?
1: Ja, also bei, das Hauptthema macht schon Ali. Also Ali ist sozusagen der Coach. Das ist so, ich habe gemerkt, ich kann coachen. Ich glaube, ich mache das auch ganz gut. Also aber nicht so meine... Berufung, das, was mich ruft, ja. was ich aber doch mache im Rahmen des Coachings, sag ich mal, dieser spirituelle Aspekt, dass ich äh, die Meditation anleite oder ähm, in dem Sinne dabei bin, aber jetzt nicht klassisch, sage ich mal, Coaches macht schon Ali. Okay, ja.
0: aber ich glaube, dass es sehr viel Sinn macht für Menschen, die sich auch mit dir die ähm, ja. mit dir resonieren. Vor allem, also was ich vor allem wirklich sagen muss, ist, das Thema Network-Marketing, das ist so eine riesengroße Chance und dann auch mit jemandem zusammenzuarbeiten, der schon so erfolgreich ist wie du. In welcher Zielstufe bist du jetzt eigentlich?
1: Tatsächlich, also was äh, ist die Zielstufe geben? Das ist übrigens so ein Thema von mir, äh, finde ich ganz spannend und ich bin so gespannt, wenn wir das nächste Mal sprechen, dann sage ach so, deshalb. Also bei mir ist konstant, konstant Team wächst, Einkommen wächst, alles wächst, die Zielstufe bleibt die gleiche. Und ich denke mir, so was erkenne ich noch nicht, also was darf ich so viel auflösen, dass das sozusagen so bam macht. Also irgendwie, ne? Ja. Der Prozess ist ja nicht Stopp und ich habe es geschafft, sondern das läuft und läuft und läuft ja. und läuft, ja. Und ähm, ja. Genau. Und übrigens, ich weiß ja ob wir darüber gesprochen haben. Weißt du, was das nächste Expansionsstand der Ringana ist? Mexiko. Weil wir gerade vorhin im Vorgespräch über Mexiko hatten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> was für ein Zufall. Ich meine, du bist, du bist einfach jetzt schon um ein paar Jahre dabei, du hast wahnsinnig viel Erfahrung, du bist sehr erfolgreich, egal. Weil es ist ja immer so, in jedem Business gibt es Veränderungen und manchmal hat man Veränderungen, wo Dinge wegfallen, ja, wo man sich verändern kann und dann macht man Platz für neue Leute, Platz für was Neues. Und das ist ja... Finde ich eines der größten Geheimrezepte, um erfolgreich zu sein, dass man bereit ist, Dinge zu verlieren, damit Platz wird, damit einfach Neues kommen kann. Und ja. ähm, vielleicht machen wir auch mal nur eine Folge darüber, weil ich das auch sehr, sehr interessant finde. Ich freue mich. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Schatz. Wirklich, es war großartig. Und ich würde sagen, Danke bis dir. zum nächsten
1: Mal. Yes, ich freue mich. Vielen Dank. Danke dir. Bye, bye. Mhm. Thank you.